0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 10 do podcast Clamando. Eu não tô acreditando que a gente chegou no episódio 10, tô muito feliz. Então não é um, não são dois, não são três, não são quatro, são 10 episódios.
1: É 10!
0: A gente vai fazer um episódio especial, um tanto quanto especial. A gente vai falar aqui sobre filmes, um top 10 de filmes, um top 10 de músicas, um top 10 de séries e um top 10 de personalidades. O que será que nos espera nesse episódio, não é mesmo? E para começar, será? como sempre, para a gente não perder o costume, é, nós vamos nos apresentar. E durante essa apresentação, eu quero que cada um dos meus companheiros aqui de programa respondam o que mais marcou vocês nessa década, né? De 2010 a 2019. E aí... Diz aí, Lu.
1: Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que eu estou de volta depois de semana passada. Eu, infelizmente, não pude comparecer no episódio, mas eu estava presente no coração de todos vocês, que eu sei. E hoje eu tô aqui, né? Vamos lá, Gui. O que me marcou... Ai, meu Deus, o que me marcou nessa última década, com certeza, foi o lançamento no dia 13 de dezembro de 2013, de madrugada, às 3, 4 horas da manhã. O lançamento do Beyoncé, que foi um lançamento surpresa. Eu, como boa, bifã fã e bi hive, eu fiquei arrepiada da cabeça aos pés. E acho que a gente não vai ter outro momento como aquele nunca mais na indústria fonográfica. O iTunes ainda estava no auge e tudo mais, mas me marcou muito, assim, porque... Foi um álbum audiovisual, né? Que tinha clipes pra todas as faixas. E foi um álbum muito bem produzido, assim. Eu sou apaixonada demais. E só pra terminar, pra todo mundo que já sabe, quem quiser me seguir lá no Twitter é lu. E você, Sil?
2: Alô, ah, eu não sei porque eu sabia que você ia falar desse momento tão icônico e especial, né? <risos> <Ai>. <risos> então, eu tô indo pra um lado um pouco mais tecnológico, porque como um grande fã de séries, pra quem curtia antes de 2010, séries era um pouco complicado pra gente, acredito que a melhor coisa foi o surgimento da Smart TV. Uma TV com internet pra Minha gente olha... poder... Sim. Ter o, o YouTube, aí veio os streamings e tudo em um lugar só. Então, eu acho que foi o que mais me marcou e o que eu mais fico feliz dessa década. E se você quiser me seguir nas redes sociais, é arroba Silvestre Mendes. Agora eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a sua resposta, Gui. Porque, né você tem aí uma possibilidade musical muito grande de dizer pra gente qual foi a sua... Ai, 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 ai. Né, ai o seu ai. impacto de, nessa década.
0: Então, gente, me apresentando, eu sou o Guilherme Souza arroba crazyss nas redes sociais, me sigam no Instagram no Twitter, onde vocês quiserem pra mim vai ser um prazer ter vocês por lá, e respondendo essa pergunta,
1: o prazer é todo meu
0: <risos> é muito complexa, nessa né, essa pergunta eu confesso, né a gente até, antes da gravação a gente estava conversando um pouco aqui sobre, sobre essa confusão temporal, que rola particularmente na minha cabeça, rola muito eu fico confuso, assim, de saber o que foi ano passado o que foi esse ano, o que, tipo, tem coisas que a gente vai falar aqui ao longo do episódio, que a gente fica caraca, isso já faz 10 anos, é muito louco, né? Então... Doideira. Eu pensei muito pra responder essa pergunta muito no, nesse universo que a gente vive que a gente fala muito aqui no programa, é, de cultura pop, de internet, música, cinema, um pouco também da, do pensamento né, que vocês tiveram, mas eu acho que foi é, de certa forma a popularização, mais do que nunca, é, das redes sociais, né? A gente, tanto que a gente tá aqui falando sempre no, no começo de cada episódio, do nosso programa, no final, a gente sempre fala Nossas redes sociais, isso hoje é uma coisa super Mais do que socialmente Aceita e comum, quem não tem rede social É quase que um ET assim, Você fica, oi, como assim essa pessoa não tem no Instagram, como assim essa pessoa não sabe o que é o Twitter Como assim essa pessoa nunca teve um Facebook Eu acho que é um pouco isso, acho que surgiu Muito desse desenvolvimento da tecnologia, da internet Dos smartphones que se popularizaram Que aí estenderam para ter as Smart TVs E tudo mais, e o como isso Impacta para as pessoas terem opiniões Claro que tem muita besteira por aí, mas opiniões é relevantes, né? Porque muita coisa foi repensada. A gente tá falando muito mais sobre diversidade, sobre representatividade, essas coisas. Então, eu acho que é isso. É um pouco de tudo isso. Não sei se eu respondi, eu acho que eu dei uma, né? uma viajada, mas é essa a minha resposta, tá? Aceitem que é... assim é o meu jeitinho. <risos> e seguindo o <risos> nosso episódio... Como eu falei agora há pouco no começo, a gente está aqui para fazer vários top 10.
1: Rapidão, eu queria só interromper para falar uma coisa que eu dei uma bela Ufa, viajada agora quando você falou da, de redes sociais, porque a gente costuma estudar isso, né? A gente que faz comunicação, a gente costuma estudar isso na faculdade, né? Que é a diferença, assim, de identidade do indivíduo no meio de uma massa, né? E a gente estuda muito em Foucault isso e Deleuze também, e eu lembro muito... Bem Eu assim, entendi. nas minhas aulas de audiovisual, que na década de 90 pra frente, a cifra tinha se tornado a senha, né? A senha que a gente tem de celular, de banco, de tudo. Uhum. E hoje em dia a gente pode dizer que a senha é arroba, né? Então, uhum. a identificação dos indivíduos hoje em dia é arroba. Então, era só isso mesmo, essa pequena interrupção teórica.
2: <risos> Mas foi com uma bela reflexão.
1: Que eu dei uma bela viajada quando o Guilherme falou.
0: Tem muita gente que a gente conhece hoje, como, dos influencers aí, que a gente conhece... Ah, ele é o Cara, arroba sim, tal, tipo, sim. a pessoa não tem mais nome, ele vira o arroba, né? É Isso tudo é pela
1: roupa. roupa. É, pois é. Eu lembrei até de uma coisa que um amigo meu, que eu já mencionei aqui nos episódios anteriores, que é João, ele mencionou no Twitter Dia Desses, que ele disse assim: As pessoas me identificam com o meu arroba do, do Twitter, que é Sono. Ele disse assim: Toco se tornou Sim. uma coisa maior do que até meu próprio nome, né? Porque ele agora se identifica com Sono do que com o nome dele, que é João Pedro, né? Fica aí meu beijo pra João, mas é porque eu realmente lembrei, assim, achei muito legal essa introdução, Gui. Aí eu dei uma bela viajada aqui, desculpa, tá, gente? Eu sou. Uma canceriana, dou uma viajada assim, vivo no mundo da lua mesmo. Eu amo,
0: eu amo essas viajadas, que eu também viajo juntos, eu continuo viajando.
1: <risos> e olha que
0: a nossa geração viveu o quê? Viveu tempos de isso que que muita gente que tá talvez até ouvindo nem sabe o que é isso, não arroba, que não tinha arroba, era um número, a gente dava um número, igual a gente tem número de telefone, tu não é mesmo? Que também é uma coisa que a gente Sim. praticamente quase não usa hoje. A gente falava o um númerozinho lá pra pessoa adicionar pra conversar com a gente. Ou que há tempos uhum. atrás também era o e-mail, a gente mandava o e-mail, falava, ah, me MSN, manda mensagem lá no e-mail e, e tal, um e mail e tal, né? MSN. Qual é o teu mais? Então, olha que loucura, e né? tal, é...
1: É verdade, pois é, loucura, Aí né? fica
0: a pergunta para os ouvintes O que será? Se hoje a gente se trata, né? Com os nossos pares, digamos assim uhum. Com os nossos arrobas Como é que vai ser, sei lá, daqui a Mais de 10 anos, 20 anos, mais sei 10. lá 100 anos, o que será que vai ser? Já foi número? Já foi e-mail? Agora é arroba? Vai ser o quê?
1: Né? Pois é.
0: Fica aí no ar essa questão maluca, que inclusive dá um episódio pra gente fazer, ficar viajando sobre coisas do futuro do passado. É,
1: quem né? já tiver fazendo TCC sobre isso, compartilha com a gente aí esses estudos. Eu tenho pra Por mim favor. que. Eu vejo muito assim no Zoom, IDs. Ah, o ID é esse, o ID é aquele. Não só no, na, na, na plataforma Zoom, mas geral, e tipo.
0: Mas aí talvez a gente geral. acabaria voltando pra esse negócio que... de número, né? Porque o ID é,
1: acabaria É, meio que um número, volta. Não sei se. Exatamente. O é. Também... Dizem também que a história é cíclica, né? Uma, uma coisa que aconteceu décadas ah, passadas, ela se repete, então, não sei, né? Nossa, que viagem, né? Esse episódio, meu Deus do céu! <risos>
2: Mas assim, eu acho que a gente volta, volta pro número, mas a gente vai, vai, vai ser meio aquele episódio de Black Mirror. As pessoas vão ser classificadas. Eu acho que a gente vai ser conhecido pela classificação que tem.
1: Sim. ah Não, mas a gente já é meio que classificado. Exato, por um
2: likes, seguidores. Não,
1: sim, mas também socialmente falando, pesquisas demográficas do IBGE, né? A gente já é classificado assim só pelos pertences que a gente tem em casa. Hum. Mas acho que vai ser uma parada mais virtual de fato, sabe? Eu fico lembrando muito de Years and Years, aquela... Aquele filtro, sabe? Que a, a menina uhum. usava em Years, e quem viu Years and Years sabe. Que ela usava um filtro que era parecido com o dog do Snapchat, sabe? E aí ela ficava trocando toda hora porque ela se dizia transhumana, né? Meu se não Deus. me engano. Era muito
3: doido.
1: Pessoal, mas enfim, volta aí Gui, pra pauta principal. A gente tá muito doido hoje, sério.
3: <risos>
0: Será que vamos mudar o tempo desse episódio hoje, pra a gravação? Por que não, né? Que uma
1: década não faz com a gente, né?
0: Exatamente. É, pois é. E assim, até que o engraçado também é que ele continua viajando aqui, desculpem, gente. Como isso, Queira, meio que um papo de velho, né? Da gente ficar falando, nossa, mas que no passado, porque não sei o que, porque na é minha época, porque não sei o mas enfim, né? a gente chegou nessa fase e é isso, Brasil. É, eu vou deixar na mão de vocês, aproveitando que a gente tá viajando, por qual desses tops a gente vai começar? Vai ser o top 10 séries, top 10 músicas? O que, é que vocês preferem? Falem aí.
1: Ah, por mim, eu posso começar pelo meu, que são de personalidades, né? Eu acho que a gente meio que já pode dar um rumo, assim, pra conversa. Só dessa mistura aqui que eu coloquei. Porque tá realmente um caldeirão de temas e arestas, enfim. Então, vambora. Eu já vou antecipando pra todo mundo que o meu top 10 de personalidades, assim, foram as pessoas que vieram na minha cabeça quando eu pensei. Óbvio que depois de dando uma olhada, eu... Depois fiquei pensando comigo mesma. Será que não tá faltando alguém? Está faltando pessoas, pessoal. Mas, assim... Acho que vocês vão me entender. Não tá em ordem de prioridade, tá? Mas vou soltar aqui. A minha lista top 10, ela inclui pessoas, inclui franquias. E franquias eu digo série, programa, enfim. Vamos lá. Eu mencionei aqui a Anitta, porque eu acho que ela é responsável por dar uma nova cara ao pop brasileiro. deu um norte, ela repaginou, ela inovou de diversas formas e... Gostando dela ou não, você com certeza vai concordar comigo, porque ela realmente foi um marco na música brasileira nessa década. Eu coloquei a maravilhosa Sim. Pablo Vittar, que é um dos seres humanos mais carinhosos que eu já conheci na minha vida. Nunca vi uma pessoa tão humilde que atende todo mundo, que abraça todo mundo. Eu tive muita sorte quando eu conheci a Pablo Acho que ela também é um marco na música brasileira, mas pelo viés muito mais social, sabe? Óbvio que a Pablo assim, ela tem muita influência do forró nordestino e do brega nordestino, o que é maravilhoso, porque assim, são dois tipos musicais, Sim. né, de ritmos que você vê mais na em uma parte do país e não no país inteiro, e a Pablo conseguiu reverter isso pro pop, o que foi uma uma convergência maravilhosa, né? Para além disso, eu acho que a Pablo marcou assim uma geração e vem marcando uma geração e sendo Pauta tão importante, eu acho que a Pablo por si só já é a própria pauta, sabe? Eu acho que a, ela, além de trazer pautas para discussões sociais, eu acho que a própria Pablo carrega com si assim um, um peso. Mas não é um peso de ser um fardo, é um peso de muita glória, sabe?
0: É um peso social e político, assim, ela pode isso, estar até.
1: importante um, um, demais, exato. importante demais. Na né?
0: maioria das letras, ela pode estar falando sobre curtir, sobre balançar a raba, fazer qualquer coisa. Mas isso por si só já é um, uma voz, uma representatividade absurda.
1: É muito falar de liberdade pela liberdade como ela é, de fato, né? E não uma liberdade moldada, exato. sabe? Por mais que a gente esteja inserido numa sociedade que muitas vezes a gente é moldado. Pra, enfim, agradar Pra suprir expectativas Pra conseguir um emprego, mas enfim
0: Total, isso a gente expande tudo pra drag music Como um todo, né? É um fenômeno que bombou total, Nessa última total, década aqui total. no Brasil Lá fora também por causa Sim. de RuPaul, de certa forma e, e vai marcar Já marcou essa geração e vai continuar Marcando
1: é, Vai continuar marcando eu acho que é uma coisa que veio pra ficar, sabe? Total. Eu acho que agora... Não é que a drag queen vai se inserir. Eu acho que a arte drag está inserida, você gostando ou não. E eu acho que agora o que vai vir são gerações de artistas drags, entendeu? Sim.
0: E eu acho isso incrível, porque olhando, assim, pra poucos anos atrás... Né, a gente tá falando aqui de décadas e tal. Se, eu for, se a gente, nós todos aqui, nos lembrarmos, sei lá, da nossa adolescência que... Realmente não faz tantos anos assim, é muito louco, que não, não tinha né, esse, esse mercado. Pra gente, isso não é meio que não existia. Então é muito uhum. curioso. E se você quiser ouvir mais e saber mais sobre isso, vai lá no nosso segundo episódio, que a gente fala sobre representatividade Sim. e diversidade.
1: Sim. Merchan. A gente fala muito da Pablo lá, maravilhosa. E aí, continuando na minha lista, eu coloquei também um ícone da década de 90 que voltou tudo que a Gretchen... É impossível falar da década de, de 2010 pra cá. Sem falar da Gretchen. Assim, boa. não tem. E acho que a Gretchen tá muito além de só os memes, assim. Porque ela, a carreira dela foi repaginada por conta da internet. Graças à internet. E dá pra ver, assim, claramente que ela é muito grata por isso, sabe? O que é uma coisa muito boa. Porque muitas Sim. pessoas levam memes como uma coisa... Ah, é que... Que merda, o um meme. Mas ela não, sabe? Ela viu como uma oportunidade de se aproximar com gerações mais novas, né?
0: E é legal que ela e aprendeu ela... isso. Eu lembro que no início, Sim. ela era, ela pensava justamente dessa forma que você falou. Ela não curtia, ela não entendia, na verdade, né? Porque por ela ser de uhum. uma geração Porque que não tinha comum, internet. Porque né? Porque. Sim. Exato. Então. E aí ela aprendeu que a galera tava ali só enaltecendo, rindo, se divertindo junto com ela. Uhum, não, se ninguém tava, tipo. Com querendo menosprezar ela. Muito pelo contrário. Exato. Então, assim, ela. Rainha do bumbum, rainha dos memes, e hoje eu posso dizer que ela é a rainha, assim, das mães, mãezona, super, nossa, ela super... Ela é uma mãezona. Maravilhosa.
1: Era até o que eu ia falar, eu acho que isso dos memes abriu portas para ela, que ela não ia nem imaginava ter na década de 90, sabe? Tipo, subir num estádio, num palco do, do Allianz Parque, em São Paulo, no show de Kate Perry, que é uma das maiores artistas internacionais, assim, que existem Sim. hoje em dia... E tudo isso porque ela realmente conseguiu alavancar por conta dos memes. E como você falou perfeitamente agora, ela virou a rainha das mães, uhum. assim. Ela virou a mãezona. Gravou
0: assim, o livro né? e vídeo da Kate Perry também.
1: Também, isso. Ela ressignifica a palavra amor todo santo dia, sabe? Sim. Amor materno, assim. Ela não tem vergonha nenhuma dos filhos, principalmente o Tami, né? Eu vou até mencionar aqui porque é inevitável. E acho que todo esse processo que aconteceu com o Tami tem muita dor, é verdade, mas também tem um lado muito bonito por trás, e eu acho que a Gretchen consegue traduzir isso de uma forma muito poética, sabe, aos olhos da sociedade, então eu coloquei ela aqui na minha lista também por causa disso, depois dela eu coloquei, é inevitável também, Kylie Jenner, minha gente. Não tem o que fazer Kylie é ícone dessa década Bilionária ou não <risos> Com o título da Forbes ou não Mas Kylie Jenner veio pra ficar Isso é inevitável Com preenchimento labial ou não A Kylie, ela vem trazendo uma, uma, Cada discussão assim É uma mais profunda que a outra Mesmo que você não goste dela Acho que a vida dela é completamente superficial Como muita gente acha que a vida das Kardashians é Sim. Mas você não, não tem como negar Que ela dita tendência que ela criou, Ótimo. querendo ou não Uma cultura digital muito forte Por onda das redes sociais, principalmente Instagram, ela é empreendedora E tudo mais, então coloquei a Kylie Aqui, e depois dela Eu coloquei a icônica né? E assim, inesquecível Tiffany Pollard, New York Rainha dos memes dos Estados Unidos. Você com certeza que tá me ouvindo já viu um meme da, da Tiffany, porque ela é ninguém menos que aquela pessoa que arregala o olho e fala assim, Beyoncé! Beyoncé! Ela é maravilhosa. <risos> incrível. Eu recomendo muito vocês verem os vídeos de, desses memes da Tiffany, porque é um melhor que o outro, é maravilhoso. E ela hoje faz aparições, assim, na TV norte-americana e ela é uma pessoa consagrada, tá? Só pra... Eu vejo a Tiffany e a Gretchen muito parecidas no patamar digital, digamos assim, sabe? Cada um à sua maneira, até porque a Tiffany, ela, ela viveu reality shows muito na década dos anos 2000, né? Anos 2000. Enfim, eu falo como tivesse sido muito tempo atrás. <risos> Mas ela marcou uma geração, assim, sabe? Ela é assim... Ela é muito respeitada, tá? Ela é ativista, ela fala em prol do Black Lives Matter também. Então, ela é maravilhosa. Fica aqui minha admiração por, por Tiffany Paula, já, já tive várias risadas com ela, maravilhosa. Seguindo nessa pegada de Revival Digital, eu vou colocar aqui o concurso de Vai a Cearense,
3: pessoal. <risos> quem
1: me conhece sabe, quem me por conhece favor. sabe. Não tem como falar comigo sem eu, sem eu reinterpretar Vai a Cearense. Eu nunca vou fazer igual, é claro, até porque eu sou uhum. pernambucana. Mas assim, fica aqui o meu carinho pros meus conterrâneos nordestinos que fizeram parte desse quadro, porque é maravilhoso. Você com certeza já esbarrou nesse vídeo no YouTube, em grupo de WhatsApp, no Twitter. É inevitável você não lembrar daquele... Queima, queigarão! Não tem como não lembrar. Coloquei aqui, vai a cearense, porque tem que ter, entendeu? Seguindo com quadros e programas de TVs, eu botei aqui glitter... Em busca de um sonho.
2: Nossa, sim. Perfeito. Clíter em busca
1: de um sonho. Sangalo. Meu Deus do céu. Rochelle. Uhum. Maravilhosas. Minha gente, reality shows com drag queens nordestinas. Drag queens do Ceará, principalmente. Você, com certeza... Você, as pessoas, assim... Quando a gente fala, tem muita gente que, que diz assim Ah, eu nunca vi, não sei do que você tá falando Mas eu tenho certeza que você já ouviu Essa frase aqui, bicha senhora É destruidora mesmo, viu, viado Aqui não é romance Ou, primeiro, a bicha é bonita Segundo, a bicha Ela fecha, assim, não tem é maravilhoso. Meu voto Guilherme é... Guilherme tá aqui gaitando de rir. Meu voto é, exato. Você, isso. Entendeu? Eu coloquei aqui, Glitter Sabe. em busca de um sonho, da TV Diário. Ele foi um programa, um reality show que ficou entre 2012 e 2014, se não me engano. Choque
0: de monstro.
1: Choque de monstro, destruidora mesmo. Então fica aqui a minha admiração por Glitter, eu amo muito. Gente, sério, é maravilhoso. Outro muito nome bom. que eu coloquei aqui, que é inevitável, que tem que estar tá nessa lista, é Rihanna. E a gente, assim... Eu mencionei Beyoncé no início do episódio, mas eu não, também não posso negar, assim, que Rihanna, pra mim, é o nome da indústria fonográfica dos anos 2010, sim. A gente teve muita inovação, a gente teve muito investimento de vários artistas, mas, assim, Rihanna, ela... O que é que eu posso dizer? Ela reinventou a, a Electronic Dance Music. Ela reinventou o R&B, ela reinventou o trap, ela reinventou o hip-hop, ela se reinventou porque ela agora é uma empresária de sucesso, ela tem uma linha de lingerie, ela tem uma linha de maquiagem, ela tem uma grife de luxo de roupas, de sapatos... A Rihanna agora também tem uma marca de produtos de, de pele. Ela tem uma marca de meias. Então, assim.
0: Ela tem, inclusive, um episódio no nosso podcast. O episódio 3 do Eu nosso falar podcast. Queria agora.
1: <risos> Exatamente. Tem um episódio dedicado a ela. Só pra ela. Vocês amam Rihanna, só dela. Se vocês amam Rihanna, voltem lá, e escutem, porque, assim, a bicha é demais. Ela é. é pra mim, ela é o nome da indústria familiar. Fechou o quê? Assim, tem o... o
0: tempo, querida. <risos>
1: Então, assim, Rihanna também está nessa lista. Outra coisa que eu queria mencionar aqui, essa não é personalidade também, mas é uma franquia, assim, que foi uma febre. Eu não posso deixar de mencionar Game of Thrones. Muita gente provavelmente ainda não viu. Nossa Mas não tem como... Neg... Gente, Game of Thrones, quando estava no ar, todo domingo de noite, você via pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram, postando a abertura da, da série. Era, assim... Foi memorável. Foi uma coisa que... Foi inesquecível, sabe? Eu, eu preciso mencionar Game of Thrones. Eu, eu fui muito fã da série. Eu não gostei de como foi o desfecho. Acho que a série foi suficientemente boa até a sexta temporada, sétima e oitava. Eu tenho as minhas críticas. Mas eu preciso mencionar Game of Thrones. E não como fã, mas assim, como...
0: Fenômeno dessa Pessoa década. Pessoa que adora
1: entretenimento. Exatamente, é um fenômeno. Total. E por último... Mas não menos importante, olha só, eu só preciso dizer uma coisa. Olha, Brit, sinceramente, por mim poderia sair as duas, né? Até porque a Bárbara <risos> é um exemplo de sexo ao vivo. Até usar a pomada vaginal profundo que ela tá tratando, ela tá usando. Denise só come e caga, então pra mim... Eu tenho que mencionar, minha gente, o fenômeno da assim, na fazenda. Especialmente a roça entre André Surak, Bárbara Evans e Denise Rocha.
0: Então, o, que é que momento, o que foi aquilo? Marlon, que momento, Brasil.
1: Marlon, inclusive, sabe essa parte da roça. Ele sabe essa frase de cabo a rabo. Se você que tá me ouvindo, por um acaso, vê Marlon passando na rua, pode parar ele e falar assim, repete para mim o que André Surak falou na roça. Ele vai dizer... Tudo, ele sabe ela tudo. que por si então, só
0: já é esse, esse destaque né, dessa década, digamos Com assim. Com certeza. Mudou Com de personalidade ali algumas vezes. E essa Com figura certeza. que até hoje é relembrada em todos os memes do passado, do memes, presente. Em, em tudo, enfim.
1: em tudo, em tudo. Desejo toda a sorte do mundo, a André Surak, seja qual o caminho que ela está levando, mas é inevitável <risos> não falar, não é mesmo? É inevitável não lembrar desse momento icônico dela na frente. Eu fazenda. amo como e funciona a, minha lista. a
0: mente da. Lu, ela fala de uma pessoa que é militante, fala de uma influência fala de isso, fala daquilo fala... aí do nada, termina em uma André Uraque que, enfim é, é isso então eu amei,
2: eu amei a lista concordo super, nossa, uma lista completíssima, e olha que
0: surpreendente você que está nos ouvindo Ai, a Luísa, achei por um fato Que eu vou falar agora Você não Ai, botou Deus. a Beyoncé Na sua lista
1: Não botei, pra vocês é? verem não Eu não poderia tô. ter mencionado ela aqui Porque assim, eu sou fã arriada De quatro pela minha maravilhosa diva Eu é jurei
0: mesmo? que a lista dela ia sou ser fã... Fase 1 um da Beyoncé Fase 2, fase, <risos> fase do CT Black...
1: Lemonade <risos> Olha só, se você quer ouvir tudo, sobre, tudo que eu penso sobre essa diva maravilhosa Vai lá no episódio 8 8, tá?
0: Está maravilhoso. Dois
1: episódios anteriores, é, está incrível, inclusive mas assim, é porque eu também tenho que ter um olhar macro, né? Se eu for ficar só no mundinho Beyoncé Brasil que é assim, a minha bolha e eu não troco minha bolha por nada, mas eu preciso realmente, não tenho que, eu não posso mentir, né? Não vou mentir, então
3: Nada mais é
1: justo.
2: Arrasou
0: Então, aproveitando né, Que Luísa tá aqui Ela acabou falando que é de Game of Thrones E tudo mais, e eu fiquei curioso Porque o Silvestre Ele ficou aqui encarregado De trazer para gente Trazer para essa discussão maravilhosa A lista dele, o top 10 De séries da década
1: Ai meu Deus
0: Será que na lista dele, ele também incluiu Game of Thrones? Será, Será? que ele botou só as coisas Será? que ele gosta? Será que Será? ele pensou nos brasileiros? Será que ele pensou
2: Será? no
0: mundo? Nos streamings? Será? Diz Será? aí pra gente, Silvestre, qual é a Será? sua lista? O que você botou na sua lista?
2: Então, gente, antes de mais nada, vamos acalmar o coraçãozinho de vocês porque eu preciso dizer que eu fiz umas categorias aí pra poder chegar nessa lista.
1: Ai, meu Deus, muito chique.
2: Primeiro, eu tive que peneirar, né? Vamos lá. Só podia entrar a série que começou a partir de 2010. Sim, por favor. Entendeu? Então se a série é anterior a 2010 não entrou nessa lista Veja. ou seja, não tem Breaking Bad É isso. Tá? porque começou antes e eu vou priorizar pelo menos a série que teve início lá, tipo 1 de janeiro de 2010 já estava elegível aqui na minha lista segundo item importante eu precisei ter assistido a série
1: justo, justo então eu precisei justo. ter
2: assistido a série inteira porque se eu comecei a assistir e eu abandonei então se eu abandonei é porque não né? Não gostei tanto. Faz então, sentido, faz sentido. Já foi mais um momento. E o que mais me doeu, porque essa categoria eu já tive que eliminar duas produções que entrariam fácil, é que eu não coloquei nenhuma minissérie.
1: Uh. Ou seja, se Chernobyl não está nessa lista, com certeza, porque Chernobyl é minissérie. É...
2: Então, eu posso adiantar que Chernobyl e Years and Years, que estariam fácil, fácil nessa não lista, oh. não entraram.
0: Mas já fica aqui a dica, veja.
2: Exatamente, fica super essa dica Ai,
1: pessoal, eu, eu, fica aí a dica Mas com muitos asteriscos, tá? Se você está se sentindo, assim, um pouquinho Mal durante essa pandemia, eu recomendo Não assistir agora, principalmente Years and Years Tá? Fica verdade, aí os não, asteriscos É, é não, então, verdade Se você estiver num dia muito bom e tal, ok Mas se você estiver numa semana não muito boa Eu não recomendo
2: Fato. É, porque Years and Years é muito gatilho Pra nós brasileiros É só o que eu digo Pra gente, uhum. o calo é muito mais embaixo, aperta bem diferente do que pra qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. É, os americanos acho que aperta um pouquinho ali, mas eu acho que pra gente dói, <risos> mais. Né? Mas pra então... gente dói mais. Mas e então? E a lista? E a lista, vamos lá. Em décimo lugar, eu coloquei American Whole Story, que começou em 2011.
1: Uhum. Ryan Murphy.
2: Porque é a Ryan Murphy? Não, é porque <risos> abriu o caminho de volta de séries antológicas. Porque depois de American Hole Story, a gente teve muita série antológica que se desdobra em várias temporadas com o mesmo elenco, mas com histórias diferentes. Né? Então, eu acho que a American Story trouxe o terror também de volta, que estava meio jogado lá para o descanteio. Gente, é uma série que todo mundo, pelo menos, tem uma temporada que gosta bastante. Por exemplo, qual a sua temporada favorita, Luísa?
1: Eu vou mencionar Hotel, mas eu acho que não é a favorita de todo mundo. Não sei, eu tô. <risos> é, <não risos> é, não é, não. Porque, na verdade, na verdade, do Ryan Murphy eu consumi outros produtos. Entendeu? Principalmente.
2: Ok, 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 Ai, ok. Segura, Ai, segura, viu? segura. Porque pode ser que esteja nessa sim, lista sim. Em, outra, em outro momento aqui. Em nono lugar, eu fui para uma série que eu assisti o piloto sem, sem ter ideia do que era. Eu terminei impactado. Eu fui consumindo temporada após temporada impactado. E um nome nesse elenco era o nome que todo mundo brigou para ter na premiação. Inclusive ganhou um artigo no New York Times. Eu estou falando de uma série ou estou falando de uma pessoa? Estou falando de Tatiane Maislani e Orphan Black. Meu.
1: Porque Orphan Deus. Black
2: foi, foi um, um fenômeno,
1: meu um Deus evento.
2: Deus. E Tati mais recebeu a maior empenho da internet dos críticos quando ela não foi indicada como melhor atriz, porque os velhos da academia, como sempre, não assistem coisas novas. E foi um absurdo ela não ter sido indicada pela primeira temporada de Orphan Black, que foi uma das coisas mais sublimes que eu já vi na vida. Então, tem na Netflix. Assista, gente. É muito boa. E o oitavo lugar da lista, eu trouxe o quê? Stranger Things. Ah!
1: justo, justo.
2: Porque Stranger Things trouxe os anos 80 de volta pra gente, sabe? Trouxe as crianças como protagonistas de novo. A
1: sonora maravilhosa. Quer
2: também
0: muita gente não goste, né? É indiscutível que virou um fenômeno.
2: Sim, Stranger Things abriu portas pra muitas séries que vieram depois também, tipo, foi o início até da Vamos colocar um pouco da popularização da Netflix, assim, em termos de série, sabe? Uhum. Porque Total. ela ainda era muito conhecida por House of Cards e Orange the New Black. Tipo, era, um, era uma outra pegada de série. E Stranger Things meio que trouxe pro mundo pop, então...
0: Eu penso muito, assim, na, na, nas Comic Cons da vida, seja a CCXP aqui no Brasil, seja lá fora, é, o como é grande assim, o buzz né, em cima das coisas do, de, de Stranger Things, assim como outras grandes franquias que já estão muito bem estruturadas no mundo... Seja, sei lá, Star Wars e outras coisas. Como o Stranger Things foi uma coisa que surgiu, assim... Talvez muito ali... Tá, ah, uma série aí da Netflix e, tipo... boom Todo mundo tava falando de, de Stranger
2: Things. No mundo inteiro. Pois é. Agora, em sétimo lugar... Eu vou trazer uma série que eu tenho certeza que eu assisti... Eu e os criadores. Mas vai ficar como uma dica <risos> pra vocês... Porque a reconstituição de época é incrível... E o tema que essa série trata é mais maravilhoso ainda. Que é The Duel's da HBO. Ela conta um pouco a história da indústria pornô nos Estados Unidos, em três épocas Nossa. diferentes. Eles falam de um jeito que a gente fica chocado, porque hoje em dia você tem um computador, né? Vai ali na aba anônima do Google Chrome, dá uma entradinha em sites específicos. Mas e antes disso? Já pararam pra pensar como nasceu a indústria pornô americana? Pois é, The Deuce conta como foi, e além de retratar realmente o que estava acontecendo no período político, como é que estava o Nova York, principalmente, que não é essa Nova York que a gente conhece hoje em dia, é uma Nova York de gangsters, é uma Nova York jogada às traças, e a reconstituição de época é maravilhosa, gente assistam.
1: Inclusive, 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 para quem quiser entender o melhor contexto de Nova York cheio de gangsters, leiam Fama e Anonimato do Gay Talese, tá bom? Fica aí a minha dica. Ok,
2: ela vem o que? Lacrando com uma dica literária pra gente, né? E tem James Franco, é isso, <risos> né? É. Eu tô... Tem. James Franco fazendo irmão Gêmeos. Onde? Pois é. E a série dos criadores de The Wire, sabe? Tipo, é uma série incrível, gente. Incrível, tá disponível na HBO Go. The
1: Wire, que muita gente considera a melhor série de todos
2: Exatamente. Sempre, né? E depois que eu vi The Deuce, é por isso que eu quero maratonar The Wire, porque The Deuce é tão incrível que eu consigo imaginar como The Wire deve ter sido quando foi lançada, sabe? À frente de seu tempo. Uhum. Aquela. <risos> e agora vamos pro sexto lugar. Que, repetindo lá, o meu décimo lugar, é uma série antológica. É uma série criada por Ryan Murphy. E é uma série que, Ai, meu Deus. pelo menos a primeira temporada, eu achei muito espetacular. Os dedos aqui. Então é American Crime Story Yes! Yes! <risos> <risos> tá nessa lista. Eu sei que a Luísa gosta muito da, de Versace. Né? Mas eu
1: amo. A minha favorita é O.J. Simpson. Falei.
2: É Exatamente, e a, mas a que eu coloquei é a People vs O.J. Simpson, Sim. porque gente, sério,
1: Perfeito. perfeito eu
2: assistia perfeito. os episódios aplaudindo, perfeito. porque não parecia uma série de Ryan Murphy, a reconstituição de época, de novo, é tremenda, e Sarah Paulson, Ai meu
1: Deus. o
2: que é Sarah Paulson nessa série? Eu já era apaixonado por essa mulher, mas essa série só decretou que ela merece todos os prêmios do universo, do universo. entendeu? Sim. E se ela não foi indicada ainda ao Oscar, é um absurdo. <risos> Porque ela merece tudo.
1: Tu acha que a gente pode mencionar que a Sarah Paulson, ela é a grande dama da TV norte-americana? Tu acha que... não tem é Porque não tem o título da grande dama do teatro brasileiro, eu queria pensar um pouco sim, pra fora, sim. assim. A grande dama da TV norte-americana. Eu vejo muito a Sarah Paulson nesse lugar.
2: Então, eu acho que a gente vai poder bater o martelo nessa nova série que vai estrear agora, da Netflix. Que ela é a grande protagonista. Uhum. Que é o prequel de Um Estranho no Ninho. Uhum porque eu sinto que foi o presente do Ryan para ela porque tipo ela sempre pegou todos os personagens que ele deu e ela fez muito bem ela é tanto que esse personagem de American Crime Story gente se vocês não assistiram ela faz a promotora do caso uhum. né e mostra tudo que a Marta sofreu na época porque
1: inclusive o, episódio... o julgamento
2: do OJ Simpson foi Sim, o uhum. Marta, Marta, Marta é o grande episódio Ver da série, episódio porque sério. é focada na personagem Nossa. dela e é maravilhoso. Eu lembro que eu assistindo, eu terminei de assistir aquele episódio, eu pensei, como os homens são escrotos, senhor. Porque ela, por ser mulher, ela sofreu tanta coisa por conta da imagem dela, sabe? Uhum. Eles, eles foram procurar pontos fracos pra julgar o, o trabalho A dela aparência, pra imagem.
1: A cabelo, tudo... Tudo tudo tudo
2: tudo, 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 tudo,
1: tudo Separação é, foi, Inclusive foi coisa... A marcha Simpson da vida real Na época do People vs O.J. Simpson Quando eu tava assistindo Eu vi muitas entrevistas que ela deu pra talk show, né? E uma das entrevistas mais legais que eu vi Curiosamente foi em Wendy Williams Que eu poderia ter colocado na minha lista, aliás mas assim, a entrevista dela com o Andy o Andy tava, assim, fissurada por ela, né me conta tudo porque agora a série saiu e tal, e a Masha, ela ficou muito feliz com a interpretação da Sarah Paulson mas muito feliz, e ela ficava comentando que ela, assim, foi muito difícil pra ela reviver tudo, né, mas ela disse que a série em si, ela tava muito ligada ao que aconteceu de fato assim, ela não, ela, por ela ela não, não mexeria em nada, assim, sabe ela não alteraria nada, ela ficou até emocionada, sabe, ela disse que teve uma hora que, num dos episódios, ela ela tava assistindo com uma taça de vinho na mão e começou a chorar, sabe? Tô emocionada que ela ficou. Acredito que tenha sido no episódio Marcha, 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 né? Mas enfim.
2: Pois é, também acho. Porque eu quis chorar, imagina ela. É, e
1: ela já escreveu o livro, a versão dela sobre o caso do O.J. Simpson, né? O O.J. Simpson que, assim, ele já, ele tá solto hoje em dia. Tem uma, uma teoria aí por trás que, que muitas pessoas dizem que ele é o pai biológico da Chloe Kardashian, inclusive. Uhum. Mas a Chris sempre negou. E o O.J., ele foi interpretado pelo Cuba Gurin Jr., né? Que foi mar maravilhoso. E o Cuba, em momento nenhum, entrou em contato com o O.J. Simpson pra fazer estudo do personagem. Ele não visitou o O.J. quando ele tava preso. Ele não, não, fez não fez maiores contatos, sabe? O Cuba, ele disse numa das entrevistas que a fonte de inspiração dele foi, se não me engano, foi o irmão dele que tava preso numa época. E Aí ele tirou todas as dúvidas, sabe, de encarceramento e tal. Enfim, fica aqui só essa janela de curiosidade. Desculpa, Sil, por favor, prossiga.
2: <risos> não nada, isso é ótimo pra xingar as pessoas. Se você não assistiu essa série, assista American Crime Story, People vs O.J. Simpson, porque eu não tenho palavras pra dizer o quanto é incrível. Por tudo isso que a Luísa falou, tipo, os atores, sabe, todo mundo tá muito entregue e é uma trama que... Vai gerar muito desconforto e você também vai ficar um pouco chocado como termina.
1: Só uma recomendaçãozinha a mais. Quando você assistir The People vs. OJ Simpson, the American Crime Story, depois veja o clipe de Nothing Breaks Like a Heart, de Miley Cyrus com Mike Honson. Vocês vão entender a sim, referência que sim. eu tô dizendo. Vejam esse clipe depois.
2: Não é nem uma referência, é, é meio que a gente volta no tempo, uhum. né? Tipo.
1: Uhum. Pra uma série emblemática. Que é algo muito forte. Muito emblemática.
2: Bem, então vamos lá. Agora, no quinto lugar, eu escolhi uma série que eu gosto muito e que eu tô torcendo dona Netflix. Por favor! Eu preciso <risos> da terceira temporada, que é Mindhunter.
1: Meu Deus,
2: sou eu aqui de novo. Mind Hunter é uma série incrível. Em todos os sentidos da palavra incrível. Você tem a direção, você tem os atores e você tem a história. E Mind Hunters, eles, eles começam a contar um pouco sobre a análise da mente do criminoso, do serial killer americano. Não só americano, né? Serial killer em geral. Mas relembrando casos icônicos. E choca perceber que é, esse estudo forense é algo tão jovem, né? Porque... E que avançou tanto em tão pouco tempo. Porque... Na época da série, a gente descobre que crimes brutais já aconteciam e eles achavam que a mente do criminoso era como se fosse de um animal, por exemplo. Como se fosse uma pessoa não racional. Enquanto a galera da série e da vida real tentava estudar e mostrar o comportamento e até dizer que esses assassinos eram muito mais espertos do que recebiam crédito por isso. A série teve duas temporadas... Que são perfeitas... E só ainda não teve a terceira confirmada... Porque David Lynch está o que? Ocupado com outros projetos... Não tem série, não tem roteiro, não tem nada... E os atores foram liberados por contrato... Mas a Netflix não cancelou a série... A série está em pausa, só isso... Vamos lá... Em quarto lugar... É uma outra série que a gente já falou muito aqui no podcast... Muito, muito, muito e muitas vezes... Então se você ainda não assistiu... Está disponível na Netflix você precisa ver Pose.
1: Sim! Meu Deus, sim! Nossa! Sim!
2: Ela trouxe um outro olhar sobre uma época muito importante também. Agora, percebendo, falando com vocês, eu escolhi muitas séries que destacam décadas anteriores em que muita coisa foi mudando e agora a gente tem um olhar fresco sobre aquilo, uhum. sabe? E Pose acaba vindo um pouco com a fama que o RuPaul's Drag Race conseguiu trazer para as drags, como esse submundo entre aspas, grande. Conseguiu destaque e Pose consegue falar sobre pessoas que, infelizmente, antigamente estavam à margem da sociedade, sabe? Gays, transexuais...
0: Mas que estavam ali esbanjando talento, esbanjando cultura, inventando formas não de sugestão. Exatamente, mostrando um outro lado que
2: tá... muita gente não conhece e mostrando de um jeito, um glamour que não é muito glamour, mas é um jeito de ter o o glamour e a beleza ali. Então, eu recomendo muito. Tá na Netflix, assista. Uhum. Vocês não irão se arrepender.
0: Eu só acho que só não... Liberaram ainda a segunda temporada, né? Na não, Netflix. Não, ainda não. Liberem. Netflix Brasil, libere. Lá fora, eu acho que eles já liberaram. Aqui no Brasil, que ainda não. É, não. Lá fora, é já. Impecável.
2: Pois é. Em terceiro lugar, uma outra série que já foi comentada aqui algumas vezes, que é... Eu acho que... A Última Grande Queridinha das Premiações do ano passado... Que é Fleabag. Ah, sim. sim. Gente, sério. Phoebe Waller-Bridge. Fleabag. Eu acho que eu não tenho o que dizer além de assista. É maravilhoso. Você precisa ver.
0: Foi uma das indicações do Silvestre, do próprio Silvestre, no episódio passado. No episódio 9, que a gente falou sobre o sério de comédia. Eu, curiosamente, nem sabia... Porque a gente, o legal dessas listas que a gente está fazendo aqui, pessoal... É que a gente não se consultou... Cada um fez sua lista e a gente tá sabendo aqui na hora, na gravação... É, e Fleabag eu acabei de ver nessa madrugada... Nessa última madrugada... E, gente, realmente vale muito a pena... Eu, eu, era uma série que já, algumas pessoas já tinham me indicado... eu tava sempre postergando de ver... E, nossa... Você, no começo, assim... Se você, talvez, viu o primeiro episódio ficou meio... Hum... O que que tá acontecendo? Que coisa meio confusa dá mais uma chance, continua assistindo, que vale muito a pena, você vai conhecendo umas coisas assim da personagem, da história, que nós não vamos falar detalhes, porque senão estraga tudo uhum. e é muito bom a narrativa é bem diferente do que a gente tá habituado a ver, a quebra da quarta parede ali, o tempo todo gente, eu tô aqui ó, <risos> aplaudindo é muito legal, muito legal mesmo o final da primeira temporada, a segunda, tudo. Ai, gente, eu queria falar eu que era um episódio só sobre Fleabag, aqueles. Desculpa, Sil, segue só. Antes. Então,
2: por favor, Lu, assista a Fleabag pra gente poder ter um episódio especial de Fleabag.
0: É muito bom. A Lu ali travadíssima. Hum, acho que a Lu no meu
2: É. <risos> tá <tô> travada bicha. <risos> a bicha viaja, meu pai.
1: Travou? A <risos> muita viagem nessa cabeça, minha gente, me desculpem.
2: Ok, relaxa, mas ó, assiste Fleabag pra gente fazer um episódio especial, viu?
1: Sim, eu tenho que assistir Fleabag, urgente, pra ontem Alguém aí tem uma conta da Amazon pra me emprestar? Se tiverem, arroba no Twitter, tá? Me manda DM, por favor Eu vou cuidar direitinho, eu prometo Alô
0: Amazon, Brasil
1: Alô Amazon, me patrocina Alô Amazon, me patrocina, nunca te pedi nada, cara
2: <risos> E vamos lá Em segundo lugar foi um pouco complicado, mas eu acho que vocês vão entender essa minha escolha. Porque foi até um pouco do que o Gui falou sobre essa nova década. Essa nova década a gente é, teve que se descobrir digitalmente, né? E o poder das redes sociais. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre esse poder que Black Mirror trouxe, Sim. sabe? Porque Nossa. hoje em dia, querendo ou não, a gente está vivendo algo muito Black Mirror, uhum. sabe? E mostrou que a gente está um pouco refém das tecnologias e a tecnologia está um... mandando na gente. Muito. E eu acho que cada temporada isso ficou muito claro, apesar de eu gostar muito mais do início da série do que o... a última leva de episódios, mas Black Mirror tem sua importância. Caso você não tenha visto, que eu acho um pouco possível pelo menos ter visto um episódio, Nossa, assista.
0: É, é um melhor que o outro. E se preparem. É, se preparem psicologicamente também, assim como a outra recomendação lá do Years and Years que a Lu falou. Se você tá com a cabeça, muita ansiedade, muita bad vibes por motivos de quarentena, se você é um dos poucos, né, assim como a gente aqui, uma das meia dúzia que tá respeitando a quarentena, talvez não seja o melhor momento para você ver... Black Mirror, porque tem alguns episódios ali que são é. um tanto quanto tensos, assim. Mas é uma mega série.
1: É, não é pra colocar Muito terror, bom. não. É só autocuidado é, mesmo, cuidado. né? Porque a gente não sabe o que tá passando na vida pois de é. todo mundo. Não é um cuidado assim do tipo ah, cuidado, hein? Não, não é isso. É tipo vai com calma, entendeu? Não, não se avessa, não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, entendeu? Então, assim, sem pressa. <risos> vai com o coração tranquilo, mente tranquila.
2: É
0: Adorei a indicação. Tô curioso pra... Se... Terceiro lugar foi Fleabag, segundo lugar foi Black Mirror. Qual será o primeiro lugar de Silvestre Mendes nesta lista,
2: Brasil?
1: Eu acho que eu sei.
2: Será? Acho que não. Vamos lá. Eu preciso dizer que eu gostaria muito, muito, se eu não tivesse criado essa categoria de não ter minissérie, seria Years and Years. Não vou mentir.
1: Uhum.
2: Porém... É
1: estupendo demais. Pois é. é. Muito impactante mesmo. Mas
2: aí eu fiquei pensando outra série que, tipo, mexeu...
1: Ainda bem que muito. eu assisti ano passado.
2: <risos> imagina, imagina assistindo esse ano.
1: Nossa.
2: Então, pra esse primeiro lugar, eu trouxe uma série que a gente assiste e que eu creio que você que tá ouvindo a gente já assistiu pelo menos um episódio, que é Sob Pressão. Que eu acho que não existe série brasileira tão atual que converse com a gente como Sob Pressão. Muito gente. bom.
0: Muito, muito bom.
2: Quem não se arrepiou Super com um episódio já, sabe? Com pois qualquer é. episódio, porque não é aquilo um episódio específico. Tem vários episódios da série que, tipo, tocam fundo, mexem com questões... Fala sobre o Hospital Público Brasileiro, então fica aqui também registro, é uma série brasileira, tá disponível no Globoplay, gente. Por favor, confiram, vamos ter um episódio especial sobre pandemia, sabe, que vão gravar, que vai ser até uma homenagem pros profissionais de saúde. Então fica aqui no primeiro lugar sobre o incrível
0: Marjorie Chiano ali como protagonista, num papel assim... Tá absurdo, com cenas, assim, extremamente impactantes, também emocionantes. Um episódio mais emocionante que o outro. Gente, nossa Silvestre, você arrasou nessa lista. Você guardou isso com chave de ouro, assim, fechou com chave de ouro. Ainda <risos> faço uma menção honrosa que a gente já até citou em outro episódio aqui, que eu não vou lembrar qual. Segunda chamada. Que pra mim tá ali no uhum. mesmo universo, né? No mesmo multiverso, digamos assim, brasileiro. E que faz a gente refletir muito sobre a nossa realidade mesmo, assim. Nessa triste e genuína realidade, eu diria, assim. Porque Dentro das, dos episódios ali, com muitas coisas que fazem a gente refletir e se emocionar... Tem muita coisa que faz a gente ter uma certa esperança, assim... De bons profissionais nessas áreas, em sua pressão Claro, esses profissionais de saúde... Mas segundo a chamada, os profissionais da área de educação... Que estão aí todo dia dando duro... Acordando cedo, indo dormir tarde... Abrindo mão às vezes de suas famílias para se dedicar e fazer diferença na vida de uma pessoa... De poucas pessoas ali... E sendo muito pouco reconhecidos, ganhando pouco... Enfim, tudo isso que a gente já conhece, então, nossa, eu tô aqui aplaudindo de pé com essas indicações, maravilhoso. Por favor, vejam, estão todas disponíveis no Globoplay.
1: E defendam o SUS.
2: E defendam o SUS, exatamente. Deus. Agora, senhor Guilherme, conta pra gente o que, que você separou aí com a música nessa década, porque olha, você ficou com uma categoria que eu não saberia por onde nem começar. Você é muito honesto. também não, não saberia
1: não.
0: Pois é, não, eu confesso somente. que eu tô até agora aqui, inclusive.
1: Se Britney Spears estiver em primeiro lugar, é clubismo. Se estou só avisando.
0: Não, não. E realmente, eu acho que foi uma categoria difícil. É muito difícil escolher só 10 coisas. Inclusive, vou contar com a ajuda de vocês aqui pra gente selecionar algum desse, alguma dessas é, opções, digamos assim. Por favor, é, você de qualquer fandom, entenda que né, são só 10, então... Não significa que a gente desgoste de alguns outros, por favor. Sim. E vamos lá. E lembrando, assim como o Silvestre falou, né, ele botou alguns critérios. A gente, de novo, assim, cada... ninguém se consultou. Cada um criou suas próprias regras aqui, no... segundo as, nossas... as vozes das nossas próprias cabeças. Eu quis selecionar, já que são 10, uma que representasse cada um desses anos. Então, do 10 ao 1, eu vou lá de 2010 a 2019. Não sei se vocês entenderam. Mas eu é...
2: sabia que você ia fazer e... isso, sabia. pra eu
0: me defender uhum. e não ser tão facilmente cancelado na internet, e consequentemente aqui no nosso maravilhoso podcast, eu em vez de escolher 10 músicas, eu vou escolher o quê? 10 álbuns, tá? Eu tô Meus com medo querem lá nos disso. Álbuns tem aqui um monte de música pra você contemplar, não é mesmo? Então eu dei esse Miguel pra você poder é, curtir junto com a gente.
1: Gente, ele tá com muito medo. Vocês não têm noção do quanto o Guilherme está suando. Agora ele tá suando, ele tá vermelho. Eu
0: foquei muito, assim, em artistas, nomes importantes. Ele tá abrindo
1: que... os botões da camisa não dele. Só. Ele tá muito nervoso, é sério. Ele não quer desapontar ninguém.
0: <risos> não só. Artistas que não só se destacaram, mas que estão aí relevantes. A gente tá falando deles até hoje. Então é um pouco disso, tá, galera? Então vamos lá. Número 10. Okay. Né? 2010. Eu escolhi... Duas opções, que eu quero que a gente aqui decida junto. Quem vai ganhar esse troféu? 10. Láudio, eu até o outro. da Rihanna, da maravilhosa Rihanna, que tem, como a Luísa bem falou, um episódio dedicado Ai, somente a ela. Ai, Láudio, que Ai, é o álbum que tem Only Girl in the World, S&M, Mendown, que tem os memes aí. A torre de a direita a gente tá falando de várias músicas dela que hoje virou empresária e esqueceu a música, não é mesmo? Sim. Mas que merece estar nessa lista. <risos> Ela, eu fiquei assim, meu Deus, essa mulher não tem que estar aqui. Então, curiosamente, ela estaria aqui na minha lista e na, Lu, na lista da Lu também, porque ela merece. E a outra, que também merece, porque se tratando, assim, de música pop, que é, claro, o que eu foquei nessa lista aqui, Katy Perry, gente, Teenage Dream, tá completando sabia, 10 anos. Eu sabia,
1: eu sabia. Eu
0: amo... Kate Perry, acho ela maravilhosa. Ela, inclusive, nas redes sociais, acho que hoje, na tarde de hoje, ela postou, justamente comemorando sobre os 10 anos. Ela que tá prestes a lançar um álbum novo agora, com uma pegada bem diferente, assim. Com a própria Disney Dreams e outras músicas que viraram sucesso, assim, no mundo inteiro. Quem não ouviu essas músicas em qualquer lugar? E aí, gente, quem vocês botariam nesse número 10? A Rihanna ou a
2: Kate Perry?
1: Cara, pra mim tá muito Meu tranquilo de Deus. decidir. Pra mim tá muito tranquilo decidir. O meu, o meu ponto de, de desempate vai ser assim, qual desses dois álbuns tem o, o prêmio Spotlight da Billboard? Ou seja, cinco hits consecutivos, um atrás do outro. Só Michael Jackson e outra pessoa tem esse prêmio. Quem é? é? Kate Perry. Então eu vou de Teenage Dream.
2: Caramba.
1: E vou falar real também. O Loud não é o meu, um dos meus favoritos da Rihanna, não. Pronto, falei.
0: Eu amo essa fase da Rihanna. <risos> cabelos de fogo, ele cabelos vermelhos. Maravilhosa. Saudades, inclusive. Mas fala aí, Ih, Silvio. É
2: lá.
0: na lista tem que seguir.
2: Nossa, não, você, você já, já começou assim. Eu já, já tô... Porque é isso. Loud, tipo, não é o meu álbum favorito, mas tipo, ele pontualmente ele aconteceu Exato. muito bem, sabe? Ele tem músicas muito icônicas. Mas, em comparação, a gente tem Teenage Dream, que, tipo, é outra uhum. coisa. É outra coisa. Não tem nada a ver com, com o Loud, não tem nada a ver com a Rihanna nessa fase. Eu vou dar o meu voto pra Kate Perry, Teenage Dream, porque eu lembro que era o que eu mais dançava nessa época quando eu saí. <risos> eu ainda saí em 2010, né? <risos> porque... Existia um mundo onde a gente Querendo podia sair. Não. Não. <risos> Exatamente. Eram... É isso que a Luiz tá falando, de tipo, ter cinco músicas consecutivas, mas eram cinco músicas consecutivas tocando na mesma festa, tempo, sabe? Do, tipo, era um álbum Seixou. que tocava, acabava Exato. uma música, começava outra. Eu lembro que tinha uma festa que eu ia, que tinha um set inteiro uhum. de Katy Perry, porque eles remixaram chato, o, assim. o CD inteiro de Teenage Dream. Porque era meio chato é isso, exatamente, gente. era muito, muito, muito forte. O troféuzinho
0: exclamando vai para Teenage Dream, então. Até porque a, a Rihanna, de querida, ela já tem um episódio só pra ela. Pra que ela vai querer esse troféuzinho? Ela já tem um episódio só pra ela, uma linha de maquiagem, <risos> uma linha de, de um monte de coisa só pra ela, ela não precisa disso. Bilionária, bilionária, então, bilionária. Kate... É isso, a gente ama. Inclusive, acho que ela merece um episódio, tá? Fica a dica. Também
1: acho. Que também fica acho. aqui
0: à vontade. Gosto, gosto. gosto. Concordo. Também quero. Não só
1: ela, como também a Sarah Paulson, como a gente falou agora há pouco. Acho que a Sarah Paulson merece. Juntamente isso. com Carrie Washington, que pra mim são as duas damas da TV norte-americana. Fica aqui. É isto.
2: Fica aqui o pedido. Drop the mic. Pronto, pá. <risos> é, e
0: esse álbum é tão icônico, como a gente tava falando, que ele não só tem Teenage Dream, mas ele tem Last Friday Night, tem California Girls, Fireworks, Peacock, tipo, ET. Tipo, gente, gente, é perfeito. Perfeito. Pop Perfection, assim, enfim.
1: Inclusive. Dá, dá um eu, vou... eu, eu não presto, né? Eu sou muito idiota, na moral. Mas assim, inclusive, na época que tava a rixa dos Kate Cats com os Swifters, que hoje em dia não existe mais, com a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, mas os Swifters, por pouco conseguiram esse mesmo prêmio que só Michael Jackson e Kate Perry têm durante a era 1989, tá? Porque é, são cinco hits, são cinco músicas que alcançaram o topo da parada da Billboard, né? E o 1989, se não me engano, conseguiu, ou foram três ou foram quatro músicas no número um. E Kate e Michael Jackson tem cinco. Então fica aí mais uma curiosidade. Foi por muito pouco que Taylor Swift conseguiu também o Spotlight.
0: Mas vamos seguir com a nossa lista. E no top 9, que seria o ano de 2011... Eu boto aqui em discussão também dois álbuns... Pra gente surtar e escolher um entre eles... Eu trago a maravilhosa e icônica... Inclusive estamos com saudade dela... Que está linda e maravilhosa, plena... Esbanjando fotos maravilhosas nas redes sociais... Adele... A gente não pode falar de música pop nessa década... Sem citar Adele, gente... Tipo, porra, é perfeita essa mulher... O álbum dela, One É de 2011... E nesse álbum tem apenas Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, Someone Like You tipo, só hinos que a gente ouviu, 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 ouviu incessantemente em sim, todos sim, os lugares. Sim, Quem sim. não sofreu dentro de casa, aquela coisa bem cena de novela no chuveiro, atrás da porta, <risos> ao som das músicas de Adela, por favor. Então, esta é a primeira opção de 2011, e a outra opção. Porque senão os Little Monsters iriam me matar. Não é meio? Ih, é
1: mesmo. É
0: Born This Way, da Lady Gaga, gente. É. Né? Acho que a gente não podia realmente deixar de fora <risos> a Lady, Gaga, sim, essa, Lady Gaga dessa lista. Não,
1: não Esse pode. Esse
0: álbum da Lady Gaga tem nada mais, nada menos... Do que a própria Born This Way, que dá o título ao álbum. Que essa música realmente é histórica, icônica. E representa muita coisa pra todo mundo até hoje. Todos os LGBTQIA+. Tem Judas, que também eu lembro que foi um clipe assim que gerou todo um fuzuê. Toda uma questão... É, nessa indústria cultural da música Tem Mary the Night, enfim, tem vários outros hits Que os fãs de Lady Gaga amam essa era, a estética dela nessa época Como louca ela tava ali, causando, enfrentando mesmo Querendo Nossa, causar premiação e tudo Pop então,
1: perfection, pop perfection
0: Se ela é muito do que é hoje tal É muito porque ela teve essa fase, essa fase fez parte da carreira dela E aí, gente, vocês voltam na dela ou na Lady Gaga com Born This Way?
1: Cara, eu vou é pesado, Little né? Monsters. Me, per... me perdoem, mas eu
0: vou de Adele. Silvestre está ali concordando, calado, porém está concordando.
2: Não, é porque assim. Eu sei que Born's Way é importante, é tudo, mas é que eu tenho um problema. Porque eu lembro que antes de lançar Born's Way, Dona Gaga ficou anunciando que ela estava criando um, uma música de uma geração. Ela fez tanta propaganda de Born's Way. Que, posso ser muito honesto, eu acho que Bad Romance teve um peso muito maior, pelo menos uhum. pra mim, do que Born's Way. Porque Bad Romance a gente não esperava é, nada. Pois é. Aquilo foi lançado e aquilo foi, foi tipo um, um tapa na cara de todo uhum. mundo, porque a gente não tava entendendo o que era aquilo. E Born's Way é uma música muito bacana, muito motivacional, mas tipo. Justo.
0: Eu acho que qualquer artista, né? ok que aqui a gente está citando a Gaga, mas qualquer artista, qualquer coisa que quando quer criar tanto esse buzz, essa expectativa, cara, isso imputa uma expectativa na cabeça das pessoas que vai muito além. Aí quando você vê, você tava pensando tanta coisa, você fala, ah, é isso, tipo, eu esperava mais pô, dentro de tudo que você falou. Então, enfim. Mas não Exatamente. estamos aqui para desmerecê-la, porque realmente é muito icônica essa fase, mas eu também acho que eu ficaria com a Adele, gente. Então, a Adele leva o nosso troféuzinho aqui, nosso top 9. E no oitavo lugar, estamos em 2012 agora, Medo. eu botei ela. Quem? Ela, que tem vários quem? memes por aí. Fãs de Pokémon sabem de quem eu tô falando. <risos> Diglipuff. ela. <risos> Lana Del Rey, com Born to Die. A Lana Del Rey, nesse álbum, ela traz. Eu que honestamente não sou tão fã da Lana. Eu não Lana tava Rey esperando
1: assim. assim, não, mas tudo bem. Pois é. Tô mas eu acho que ela
0: merece sim esse prêmio Porque nesse álbum ela tem videogames Tem Blue Jeans, tem Summertime Sadness Que eu confesso que eu prefiro Da versão remix, eu
2: amo Eu prefiro na voz da Miley sim. Cyrus, mas ok e,
0: Mas é isso, eu acho que é uma música que querendo ou não Marcou a ponto de outras pessoas regravarem de, de fazer remix disso é e aquilo, a gente ouvia até hoje Toda baladinha, sempre vai ter um momento ali Um set que o DJ vai botar isso pra tocar E ela marcou, eu acho que essa, essa época de alguma forma Muita gente é fã alucinado Assim, de da Lana Del Rey é uma, uma figura, eu, eu, eu considero pelo menos assim, agora Guilherme particularmente aqui falando, inusitada, eu acho a persona dela esquisita, digamos assim. Não me, me cativa tanto, mas eu fiz questão de botá-la aqui porque eu acho que ela faz sentido. Ela tá e, retratando assim, essas fases que a gente passou pela música pop ao longo desses últimos anos. A Luísa tá com uma cara que... que vamos continuar em 2020
1: não, porque assim, não, 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 calma eu vou me defender, é porque eu realmente não estava esperando, entendeu
2: nossa, nem eu também é, não,
1: tu tava achando que ia ser qual Sil
2: cara, eu, eu juro que eu vim abrir a lista dos álbuns lançados em 2012 porque eu tô querendo entender o que aconteceu mas ok,
1: cara não, eu
2: tô, tô vendo eu,
1: aqui. eu... <risos> Sei lá, eu, eu meio que pensei assim no AM do Act Monkeys e... Mas o AM, Não, mas a gente na verdade, tá foi de 2013, pop, eu então. acho. É, a gente música tá E desculpa, de música foi mal, foi mal. Anjo. Desculpa. E é porque eu sou muito apegada ao Ana Paula Jarek, da Rihanna, né, em 2012. Então, assim, mas tudo bem. Beleza. Fica aí, Lana Del Rey.
2: Verdade.
0: <risos> e no sétimo lugar, em 2013, eu botei Ela... Que a gente já. Olha falou só, também,
1: se que... não for. Olha só, olha só, presta atenção. <risos> se não for Beyoncé, vai ter muito problema.
0: Então temos um problema. Temos um problema. Brasil Eu... não é Beyoncé. <risos> Não é minha Eu sim. já sei quem é,
1: eu já sei quem é, Miley Cyrus.
0: Que também tem um episódio só pra ela, querendo ou não, né? A gente falou aquilo, a, a Luísa até citou já. Então, calma, que ela hum. já teve o seu momento nesse podcast. Hum. Estou hum. falando sim, você deu spoiler, você entregou minha resposta. Estamos falando de Miley Cyrus, bangers. Tipo, essa fase extremamente ah. icônica da Miley, gente, por favor. Quem conheci ela lá desde o Disney Channel e tal, foi realmente a virada de chave, assim, na vida dela. Me marcou, acho que marcou a indústria musical, o VMA da vida, tudo que ela causou, e as caretas que ela fazia língua pra fora, os excessos que ela tava fazendo realmente, mas eu acho que pra mim é indiscutível. O prêmio é dela, tem We Can't Stop nesse álbum, tem Breaking Ball, tem a música SMS com a própria Britney, tá? Desculpa, tem um feat com a Britney, tá lá no álbum, que é a música Bangers, que dá título ao álbum. Ah, ah, mas agora, não é tá tudo vendo? isso. Sim, sim. Realmente viu, acho muito viu, bom. Sil? Tá vendo, Sil? Fui tá vendo, Foi nessa turnê dela e é maravilhoso, é bem divertido, é uma coisa maluca ali, mas é bem divertido. E o álbum, ele faz total sentido. A estética do álbum, a música assim, o segmento de uma faixa com a outra, acho que é muito bem amarradinho, assim, dentro da loucura que ela queria entregar. E ela cumpriu isso muito bem. Claro que a voz dela, o talento dela vai muito mais do que isso e a gente tá vendo isso isso nessa última música que ela lançou agora que é o Midnight Sky, que eu citei se eu não me engano no último programa
1: maravilhosa, meu Deus nossa, sim, Esse, essa, essa música é maravilhosa mas assim eu não concordo com o Miley Cyrus tá? nessa lista
0: reclame com o nosso sim. saque, beijos
1: <risos> fica aqui a minha denúncia
0: Vamos para meu o Deus. top 6. Em 2014. Chegamos a 2014. Ai, meu Deus. E aí eu também trago para vocês...
1: Hum. Na verdade, não.
0: Eu aqui, dentro Maybe. dos meus pensamentos, anotações e afins, eu já decidi quem eu vou botar. Hum. Que, para mim, a, me surpreende essa escolha. Eu quero só citar aqui hum. a esquecida do churrasco Jessie J. Que, nesse ano, ela lançou o álbum Sweet Talker que ah, tem Bang sim. Bang por essa música por si só. Eu acho que ela merece um, um pequeno prêmio, porque ela consegue juntar não só o vozerão dela, que é absurdo, o talento dela que é absurdo, e realmente merecia ser muito mais reconhecido, com o talento vocal absurdo da Ariana Grande, e
2: ali pra completar, né, a Nicki Minaj.
0: E fica muito bom essa mistura que elas fizeram. É realmente, assim, um tem que estar. Tá. Qualquer listinha de música pop dessa década, eu acho que Bang Bang marcou real. Isso. Nosso top 6... Eu, honestamente, não sou muito fã, mas eu acho que ela tem que, né, merece ser reconhecida, porque ela realmente impactou a indústria musical nesses últimos anos, é indiscutível o fenômeno absurdo <risos> que essa mulher consegue fazer em tudo que ela lança, até no último álbum que ela lançou, que foge um pouco desse padrão, assim, popzão, farofão. Lá vem. Mas hum, é a hum. uh, Taylor Swift, com Nine que é o álbum que traz Blank Space, traz Bad Blood, traz Shake It Off e outros hitzinhos que a galera canta e enaltece até hoje. E com vários clipezinhos marcantes, convidados e tudo mais. Uma estética ali mais divertida. Mas é isso. Eu confesso que né, não me taquei muito stream não. Mas ela tem o seu valor sim. Então Taylor, esse lugar do nosso pódiozinho aqui é todo seu. E no top 5, com um quinto lugar... Ela, maravilhosa... Que eu acompanho desde lá de Feiticeiros de Beverly Place Essa fase da vida dela... Que eu confesso que eu me divertia muito... A gente fala um pouco disso no episódio passado... A Selena Gomes com Revival... Pra mim esse álbum é maravilhoso... Eu gosto muito dela... Antes, inclusive, com os álbuns com The Scene... Eu acho que ela já mandava umas musiquinhas bem legais... Mas esse álbum, assim, ela tá de parabéns... Traz Same Old Love... Incrível, In Rhythm, incrível... Killing With Kindness... Uh, Me and My Girls, Sim. vários outros hits Gente, sofro até hoje não ter conseguido ir Nessa turnê, acho ela maravilhosa Se Marlon estivesse nesse momento Aqui com a gente, ele com certeza eu acho que Apoiaria essa decisão Então 2015, esse prêmio é todo seu minha. Ela que inclusive tá pra lançar agora Uma música essa sexta-feira com Blackpink Eu tô bem curioso, como é que vai ser isso se chamar Scream?
2: Vai ser primeiro lugar, meu amor Vai ser primeiro nas paradas Isso, com vai
0: certeza mesmo. Com vai certeza. Mesmo. Em quarto lugar, 2016, ela, que já foi citada anteriormente aqui no fit, com a Jessie J, a Ariana Grande, gente, ela merece Dangerous Woman, uhum. que álbum, que álbum, pra mim foi
1: Meu Deus, que o momento álbum.
0: que ela se encontrou, assim, todos os
1: Nossa talentos senhora. e o
0: foco na carreira que ela tem que seguir, ela mandou muito, muito, muito bem, eu ouvi esse álbum, assim,
1: produção essa álbum produção incrível. São
2: poucos
0: álbuns, né, que às vezes a gente ouve e fica ouvindo de novo, assim, termina, você dá play de novo, esse foi um dos álbuns que eu fiquei Sim. fazendo isso. Hoje em
2: dia, infelizmente, uhum. o número de álbuns que a gente ficou ouvindo, assim, é mínimo.
0: Dificílimo, né? Ainda mais que esses singles cada vez menores, tá, enfim.
1: Inclusive, o Dangerous Woman, que teve participação de ninguém menos que Max Martin na produção, não é mesmo? Uhum. Pra quem conhece o mundo pop, o Max Martin é ninguém menos. O Midas, né? Porque tudo que ele toca literalmente vira ouro, vira hit. Sim. A gente vê por Taylor Swift, por exemplo, que escreveu Blank Space com o Max Martin. Max Martin é um produtor e um compositor incrível. Tem muitos hits na bagagem, tá? Hit pop, digamos assim, literalmente. E ele virou o queridinho dessa nova geração de artistas pop, né? Taylor, Selena... Ariana Grande, Kate Perry. Então, Sia, é. né? <risos> mas elecia.
2: Sim, inclusive, tá preso agora no florão de alguém.
1: Sim, aqui inclusive é um artista incrível também, uma compositora nata, mas é só essa curiosidade mesmo, porque o Dangerous Woman não é à toa que tem essa produção maravilhosa, porque o Max Martin não tô dando todo o crédito a ele, porque a Ariana Grande se reinventou, de fato. Mas teve muita ajuda dele, porque o cara, o bicho, sabe, viu? O cara Gente, ela serviu é tanto fodada. nesse
0: álbum que ele é o álbum que tem. Só, nele, só nesse álbum tem Into You, que eu amo o Sou. Tem Side To Side, maravilhoso com aquele clipe na academia, na aula de spinning. Be Alright, tem Touch It, que pra mim é o top 1. Das músicas da Ariana. Eu amo a mim também. essa
1: música. Melhor música do álbum.
0: Pra mim, melhor música da Ariana Grande. Por incrível que pareça. Não sei vocês, mas eu amo essa música. Mexe comigo de alguma forma. Não sei. Eu super fico ali sofrendo e tentando dar uns agudos é <risos> junto com a Ariana. É música. lindíssima essa música. É
1: linda. É linda, é linda, é linda, é linda. Eu acho que essa música, E Leave Me Lonely, é como se fosse Love on the Brain Sim. da Ariana Grande, entendeu? É aquela música pra você ouvir de madrugada, Sim. tomando uma taça de vinho e você ter devaneio, assim, sabe? É, é a história da, da, dessa é música do de Touch é Muito é obrigado, muito você escreveu da melhor forma. É,
0: é essa a sensação que eu tenho quando tô ouvindo essa música. <risos> Espero que você que esteja desolvido também tenha essa mesma sensação pra não ficar aqui surtando sozinho. Vamos lá, gente. Top 3. Ela, icônica maravilhosa, ícone nacional, que tá aí causando, aparecendo na nota fake de 200 reais e muito mais, Pablo ah. Guitar. maravilhosa, foi o ano que ela lançou <risos> Vai Passar Mal, que é o álbum que trouxe ela, assim, pro grande que público,
1: álbum, viu, ela que já álbum? tava ali lançando
0: algumas musiquinhas, alguns vídeos, assim, improvisados nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, mas esse foi, de fato, o álbum que catapultou ela para o Brasil e para o mundo. Álbum perfeito. Pop perfection para ela também se lançar. Esse álbum tem Corpo Sensual, KO, Indestrutível e vários outros hits que ela toca e vai tocar, eu acho que até o final da carreira dela. Porque...
1: Meu Deus, hit do carnaval. Meu Deus. Nossa senhora.
0: Alvitar, tá, vem participar com a gente. E é ah, incrível. Tudo. tudo. <risos> Seguindo no nosso segundo lugar. Ela. Se eu estou falando aqui de pessoas maravilhosas, oh, perfeitas e que precisam ser reconhecidas e enaltecidas e que recentemente lançou uma, uma parceria que eu achei que uma pegada assim bem diferente do que ela ultimamente estava lançando e eu amei e é a música da semana assim que eu estou ouvindo incessantemente e ela está fazendo um feat com ninguém mais, ninguém menos que o Timbaland e o Bruno Martini maravilhosa. Por favor. Ícone que todos aqui. Por favor. Estão aplaudindo. Por favor. E soltando fogos. A
1: Imperatriz. E
0: comemorando. E dançando. E gritando. Imperatriz, dona do Brasil e do universo desse planeta em que habitamos.
1: Nossa Senhora. Isa.
0: Nossa Isa, Senhora. você é perfeita. Você é tudo pra mim. Eu amo você. Você é sensata em tudo que você se propõe a fazer. Isa, Trabalhos sério. impecáveis. Talento. Dança linda da cabeça aos pés. Gente, amo. Posso ficar aqui um episódio só elogiando a Isa, porque ela merece. Não, eu só então, vou falar
1: uma coisa aqui. Muito, 18 2018 muito é dela. Total. A gente conhece a Isa muito por Dona de Mim, Pesadão e tudo mais, mas ela fez antes desse álbum dela projetos, assim, majestosos, sabe? Ela tem um cover de Nina Simone, que é I a Spell on You, que ela tem... Ela... Deixou liberada no Spotify, é um single. E ela fez antes do lançamento do primeiro álbum dela, do, debi do debut dela. E assim, eu nunca vi um cover tão bem feito dessa música. E olha que eu já escutei covers de Nina, de Nina Simone, assim, diversos, sabe? Inclusive de Michael Bublé, que muita gente insiste em falar que a versão dele de, de Feeling Good é, é melhor do que a dela, mas eu discordo, enfim. <risos> mas escutem esses covers que a Isa fez antes, antes, antes de... de lançar o álbum, porque, assim, desde aquela época, ela já projetava a imagem dela, já projetava a voz dela, já projetava o, o projeto de artista que ela queria ser. E eu tenho muita felicidade dentro do meu coração em falar, porque, assim, ela faz parte de, dessa geração de artistas que eu acho que ela não tem noção da dimensão e da importância que ela tem pra muita gente, sabe? Não só da música, mas, assim, de representatividade. Ela é uma mulher incrível, independente, linda. Ela conquista o que ela quer, ela marca o território dela da forma que ela quer. Ela é muito sutil nos atos dela, mas é uma sutileza que ela sabe que vai fazer efeito tempos depois, sabe? E isso é formidável. É, não é todo mundo que consegue fazer isso. Isa tem uma história de vida incrível também. O que a gente tá vendo aqui, eu tenho certeza que... É só um aviso, assim, vocês mal perdem por esperar, sabe? Porque daqui a uns anos a gente vai estar tá repetindo o quão esplendorosa ela é. A gente tem muita Com sorte certeza. de viver na mesma geração que ela. Então, era, é isso que eu tenho pra falar. Porque, assim, ela é, ela é importante demais.
0: Pra mim, ela já é um marco, assim, na nossa cultura, na nossa música. Eu acho que, como você falou, vai ser muito mais. Isso que você falou, assim, é um ótimo exemplo para nossa geração, pra todo mundo que tá ouvindo, independente da geração... De como o fato da gente acreditar, talvez num talento, num sonho, tentar, faz a diferença, né? Porque esses exemplos que a Lu deu desses covers que ela gravava e ela postava no YouTube, talvez era uma coisa ali para a vida dela meio despretenciosa, né? Sim. Ela estava fazendo uma coisa ali meio que para se divertir, Sim. porque ela tinha, né, um, um talento vocal, uma coisa ali que estava se descobrindo. E é o que fez ela ser notada pelas gravadoras e tá aí bombando sendo conhecida pelo Brasil, agora cada vez mais lá fora. Então, Isa, você está de parabéns mais uma vez. Esse álbum, que é o Dona de Mim, só pra vocês lembrarem, tá? Porque ela já chegou também chegando com tudo. Esse álbum que tem o Pesadão, que ela canta com o Marcelo Falcão. Tem Ginga, que tá com parceria com o Sapiência. Tem o Rebola, com nada uhum. mais, nada menos que Carlinhos Brown sim. e Glória Groove, que uhum. é outra perfeita também, talentosíssima. Tem parceria com Ivete Sangalo. Enfim, gente, por favor, eu o Isa, né? Sim. Ah, Preciso mim...
1: Preciso
0: falar mais a duas Isa, vezes. A
1: Isa, ela é a certeza de que a tradição e a cultura brasileira vão perdurar, entendeu? E eu falo isso não só de música pop, não só de música de MPB, mas assim, ela é uma artista multifacetada. Se você quer que ela cante samba, ela canta. Se você quer que ela cante reggae, ela canta. Se você quer que ela can cante reggaeton, ela vai cantar. Se você quer que ela cante R&B, ela vai cantar. Se você quer que ela cante jazz, ela vai cantar. Então, assim, não tem um ritmo musical que eu não enxergue ela não cantando, sabe? Ela Pra mim, ela vai do gospel até funk. Se duvidar, entendeu? Sim. Então assim, eu, eu a gente, é como eu falei, a gente é muito sortudo de viver na mesma geração que ela. Eu vou repetir isso muitas outras vezes nos próximos episódios, vocês podem ter certeza.
0: Bom, e chegando ao top 1, finalizando aqui minha lista, estamos agora em 2019. Luísa, talvez <risos> vai ficar feliz? <risos> vai. Quis puxar no saco? Não, mas eu acho que realmente merece ser reconhecida, sim. Sim,
1: vai fa, é... fa, fa, fa.
0: Ela, ninguém mais, ninguém menos Tá bom, Luiza ela sim Vai, Queen Bee, Beyoncé yeah! É, sim, Beyoncé, o prêmio é seu yeah. Homecoming yeah. Sim é todo dela. Porque é, Eu também já deixei claro aqui no, no episódio que a gente fez sobre Black Skin. Também não sou o maior fã de Beyoncé. Tô conhecendo muita coisa do trabalho dela aqui com as coisas que a Luísa traz pra gente, com os que os meninos trouxeram do Beyoncé Now, com o que eu acompanho né, de cultura pop. É indiscutível quão talentosa essa mulher é, quão absurdo que, o impacto que ela faz em tudo que ela se propõe a fazer. Então, assim, Ai, gente, merece que tudo foi. que alcança e que traga muito mais cultura e... e... Música boa também, né, pra, pra gente e Rum Coming eu, eu acho que é um bom representante disso porque ele é um álbum que veio, né, Luísa me corrija se eu estiver errado, mas que ele veio da turnê, Homecoming, e ele é bom porque ele engloba... Na verdade
1: não é a turnê, ela veio da apresentação dela do Coachella de 2018, Coachella. que teve esse tema, Homecoming, aí ela lançou o álbum, Perfeito. ao vivo, né, e lançou o álbum junto com o um documentário da Netflix em 2019, ela lançou no dia 17 de abril. Que está lá disponível
0: na Netflix, então, se você não viu, se você é fã de meu você com certeza você viu, se você quer conhecer mais sobre ela, é um bom jeito de começar a conhecer, porque é um trabalho que engloba Assim, vários hits da carreira dela E mostra realmente que sabiam ser super madura Que a gente tem comentado aqui em alguns episódios Então ela está de parabéns Luísa, se quiser complementar Citando só algumas musiquinhas que estão nesse álbum Aí, E se também quiser saber mais Volta lá no nosso episódio 8 Que a gente falou sobre Black Skin E a gente acaba, né, os meninos e a Luísa Acabam citando bastante sobre Homecoming Sim. Então é você, o nosso top 1, um. você sei parabéns maravilhosa,
1: não, assim, acho que foi uma escolha muito bacana a sua de verdade, não só porque eu sou fã mas assim, é porque é, uma, é um mergulho na discografia dela, sabe não só solo, como também da Destiny's Child, então é literalmente um exemplo de que, como a discografia de um artista, assim importa muito, sabe, porque ela não precisou lançar absolutamente nada novo pra distribuir pros fãs um, um álbum completamente ao vivo de uma apresentação dela, só com músicas velhas dos últimos 20 anos de carreira dela, sabe? Eu digo porque ela já passou dos 20 anos, mas assim, eu sou suspeita pra falar, nesse álbum você vai encontrar outras inspirações outras referências por exemplo, o Fela Kuti, que é um, um músico lá nigeri nigeriano, maravilhoso, instrumentista a gente falou isso no episódio 8, dois episódios atrás que a gente dedicou a ela, ela menciona também Nina Simone, tem música da Nina Simone nessa apresentação dela do, do Coachella, então assim é maravilhoso, é uma delícia, se você nunca escutou, por favor, escuta ele tem Grammy, foi nome no M, tem várias indicações no M, apesar de não ter ganho nenhuma, que eu achei um absurdo, inclusive, porque a edição do, do documentário é maravilhosa, o documentário, a produção em si é muito boa, mas enfim, sou suspeita pra falar porque sou fã. Gui, muito obrigada, adorei sua indicação, foi incrível, meus parabéns.
0: É isso. E faço menções honrosas aqui, e claro, como eu falei no começo, não dá pra botar todo mundo na lista, mas tem vários outros artistas internacionais e nacionais que eu gostaria de citar aqui. A Anitta é uma delas, a Luísa acabou citando na lista dela. É, eu também tô bem longe de ser um grande fã da Anitta, mas é indiscutível ela como artista nacional, como ela tem, tem se reinventado, cada hora inventa uma forma de se promover diferente, lança singles quase que uma vez por semana, clipes que, que marcam muita gente. Virou esse fenômeno é, internacional, de certa forma, está levando a nossa cultura de alguma forma lá para fora. É, chegou a gravar com Madonna, enfim. Então, Anitta, você merece ser citada, sim. É, e poderia falar muita gente aqui, talvez até mais da, da antiga, que nessa última década continua entregando trabalhos bem interessantes, como Elza Soares, o Crioulo...
1: Emicida, nossa, assim...
0: Linda Quebrada, então, putz, assim, eu enalteço esses artistas também, da nossa música, da nossa cultura, que muita gente fazendo um trabalho, assim, muito, muito bom, que às vezes não toca muito no chart, não tá muito aí, talvez, na grande mídia, mas que, assim, talentosíssimos, com muita música, com uma letra pra gente fazer a gente pensar, com vocais instrumentais, assim, cada vez mais maravilhosos, agora a Groove que eu citei aqui no álbum da Isa acho que ela também trabalha super bem, é incrível merece ser cada vez mais reconhecida então, estão todos de parabéns não é mesmo? Nós também estamos aqui de parabéns e agora para seguirmos né, com essas listas, eu vou chamar o Marlon Faria, para ele comentar um pouquinho do top 10 de
3: filmes da década ai, ai, ai. Oi, gente. Bom, as minhas participações aqui no exclamando estão tão esporádicas que eu tô quase virando uma lenda aqui nesse podcast, né? Mas eu não poderia deixar de participar dessa, que é a nossa décima edição, uma data, num programa especial. E eu resolvi, então, selecionar aqui os 10 filmes que, para mim, são os mais importantes dessa última década. Uma curiosidade nessa no momento em que eu fiz essa seleção é que eu percebi que ela tá muito calcada em grandes diretores, né? Em diretores que são, de fato, realizadores e que eu acredito que vão ditar também muita tendência do que a gente vai ver ainda no cinema na próxima década também. São filmes que, de fato, ficam marcados na memória e que eu acredito que vocês vão concordar comigo, talvez não na ordem ali em que eu elenquei, mas com certeza na seleção em si. São filmes bem especiais, mas vamos lá. Em décimo lugar, eu coloquei Drive, que é um filme do Nicholas Widenhafen. Se eu tiver falado o sobrenome desse diretor é errado, vocês me perdoem, mas ele é dinamarquês, então é um pouquinho complicado pra mim. É um filme super interessante, protagonizado pelo Ryan Gosling, com a Carey Mulligan como coadjuvante, e que na realidade é uma grande ode à fábula do escorpião e o sapo. Eu acho muito interessante esse filme, principalmente porque ele consegue transformar um thriller, porque é um filme de muito algumas cenas até meio tarantinescas com sangue, etc em uma obra de arte, esse filme tem frames super lindos e frames que seriam dignos de uma pintura assim. o Nicolas estava de fato muito inspirado quando dirigiu essas cenas as sequências de ação, embora muito verborrágicas são incrivelmente lindas parece de fato que ele queria fazer cinema-arte dentro de um contexto de ação e eu achei isso incrível acredito que muito do que ele fez depois... tenha sido tentando fazer juiz ao, ao que se viu na tela grande com Drive, mas acho que a obra-prima dele já foi feita. para mim, Drive realmente é o melhor filme do Nicholas. Ele tá com uma série incrível agora na Amazon Prime também. Eu não sei, talvez o impacto de ter sido a primeira produção dele a, que eu assisti tenha me colocado como obra definitiva, assim, sabe? Eu acho realmente um filme que ditou tendência, a gente... A, essa coisa do neon muito evidente lá em Drive a gente já via e tá aí até hoje, né? A gente cansa de ver tanto no cinema quanto nos clipes de música pop também, a estética neon tá muito viva e Drive trouxe isso lá no inicinho da década. Bom, o segundo filme que eu escolhi foi o Lobo de Wall Street. Eu sou muito fã de Scorsese, mas eu acho que nem sempre ele acerta, é pra ser bem sincero. Agora o Lobo de Wall Street tem tudo, tudo pra um grande fã de Scorsese gostar. Leonardo DiCaprio, né? Que não ganhou o Oscar por esse filme, mas que de fato merecia. Ele estava numa, numa atuação realmente muito inspirada ali. A gente tem o Yonan Hill como um sidekick dele. que O Yonan Hill é um ator que as pessoas valorizam muito pouco, na minha opinião. Ele é muito bom. Eu acho que talvez ele não tenha a versatilidade dele muito explorada. Mas tudo que eu assisto com ele, que tem um, um bom diretor por trás também, acaba sendo é, bem interessante, assim, gosto muito. E essa dobradinha com DiCaprio foi, de fato, muito legal. A Margot Robbie, que apareceu pro mundo nessa, nesse filme, né? A Margot Robbie já era, três antes, mas eu acredito que essa janela que o Scorsese acabou abrindo para ela em O Lobo de Wall Street fez com que ela, de fato, galgasse outros espaços ali, outros papéis e virou essa grande atriz que a gente conhece hoje, né? O roteiro desse filme é do Terence Winter, que é um cara polêmico, porque quando ele acerta, ele acerta muito. Mas quando ele erra, vou confessar que ele também erra com assim, o pé no acelerador. Mas é um cara que escreve super bem. Eu acho que a escrita dele, o estilo dele de roteiro, casou perfeitamente com aquilo que o Scorsese queria é, como obra final. E ficou realmente um resultado incrível não entendo porque Leonardo DiCaprio não ganhou Oscar por esse filme. para mim, é uma das atuações da vida dele. Mas tá aí é, eternizado como um grande filme dessa última década. É um filme longo, mas que você não consegue perceber o tempo passar de tão interessante que tá assistir a história que está se desenrolando ali na tela. Em oitavo lugar, eu escolhi Whiplash, que é um filme do Damien Chazelle. É um dos meus diretores favoritos. O Damien é, é mais um exemplo de diretor realizador. Eu digo isso porque ele não só tá ali sentado na cadeirinha dirigindo cena, mas ele também vai atrás de, de viabilizar a, as produções em que ele se envolve. Whiplash foi um filme extremamente despretensioso que chegou ali engatinhando nas premiações e conseguiu arrancar ali o Oscar de roteiro original. É um filme que parece muito simples, mas que ao mesmo tempo carrega é, uma verborragia absurda. O, a trilha sonora, inclusive, ela atua quase como uma personagem né, dessa trama. né E o Miles Teller, assim como a Margot Robbie despontou depois do Lobo de Wall Street com o Scorsese, eu acho que o Miles Teller também alcançou um outro patamar é, de atuação e de exposição para que produtores cap captassem ele para outros castings depois de Whiplash. Acho que poucas pessoas conheciam ele. Eu conheci ele de Espetacular Now, mas ele não era um nome muito popular ali na boca das pessoas. E depois desse filme, também ao lado do J.K. Simons, que é incrível, é, ele de fato apareceu para o mundo, assim. É, é um filme, como eu disse, simples. Que é muito apoiado na, na, na sua trilha sonora... Mas que faz o melhor uso possível da trilha sonora... E acho que isso que torna ele tão interessante assim... Um belíssimo oitavo lugar... Pensei muito em que lugar dessa lista colocar esse filme, mas toda vez que eu lembro do, do, das minhas idas ao cinema nessa última década, eu penso muito em Whiplash, então ele precisava estar aqui. Em sétimo lugar, eu escolhi A Origem, né? Seguindo essa linha dos meus diretores favoritos, eu sou um nolete, Christopher Nolan mora no meu coração. Acho que, assim como eu falei do Terence Winter* com o roteiro, o Christopher Nolan com direção, quando ele acerta, ele acerta muito. A Origem é um grande exemplo disso, né? Essa coisa de brincar com o desconhecido, com esse campo né, dos sonhos, é, foi de fato muito interessante. O elenco que ele escolheu estava impecável. A gente tem aí Leonardo DiCaprio, que é recorrente nessa lista, como vocês podem perceber. Né? Ao lado da Ellen Page, do Tom Hardy, do Joseph Gordon-Levitt, que é um dos meus atores favoritos também. E é muito legal a maneira que o nono encontrou de criar alegorias ali dentro dessa, desse filme, né? É, as construções ele, funcionavam como alegoria para sonhos, né? Quando a gente sonha, a gente constrói histórias na nossa mente. E da mesma forma, ele, ele deu vida, ele tornou palpável os sonhos através dessa alegoria das construções que eram muito presentes nesse filme não, não tem muito como explicar a origem é um, um, um filme de fato para você ver prestando muita atenção é, se envolver com essa trama com esses personagens e no final ficar se perguntando se o peão parou ou continuou girando essa é a grande, é a grande pergunta que Christopher Nolan nos deixa na minha opinião, na realidade tanto faz, eu acho que é, qualquer um desses desfechos seria muito interessante para aquilo que a história apresentou ao longo das suas duas horas alguma coisa de duração. Corra é um outro filme muito grande dessa última década. O Jordan Peele, que é o diretor do filme, ele redefiniu os gêneros de terror e de suspense com Corra. Essa, essa lógica de colocar a pauta social no centro, deu muito certo, deu muita liga, inspirou outras produções. Ele mesmo continuou seguindo essa tendência nos filmes seguintes dele. Um filme de muitas nuances, assim, você pensar que por trás de todo o terror, na verdade a parte mais aterrorizante é o preconceito, é o racismo. Eu acho isso um, uma metáfora absurdamente interessante. É um diretor que ousa muito, porque é o tipo de filme que poderia dar muito certo ou muito errado. Graças a Deus deu é muito certo, ele tá aí até hoje. Inclusive, o Jordan Peele tá por trás de uma série incrível que estreou recentemente na HBO chamada Lovecraft Country, que também tem ali como produtor executivo J.J. Abrams, então você pensa essas duas mentes incríveis juntas, é, o que não estão fazendo, né? A série tá aí em exibição, a gente, até o momento, tivemos dois episódios, tem sido muito interessante ver aquilo que ele começou lá com Corra, aquela sementinha dele, é, continua florescendo até hoje. Passando aí por nós e chegando em Lovecraft Country, que é, tem muito também daquilo que ele queria contar no filme. Filme imperdível, acho que é um filme que qualquer pessoa que, que se dedica a olhar para o cinema, não só como lazer, mas também como objeto de estudo, é um filme que não tem como não assistir ele faz parte aí da, dos grandes filmes da década, com toda certeza. Em quinto lugar, eu escolhi Parasita. É um filme que não resta muito para falar sobre ele. Boa história, bons atores, tem muita verdade em cena, em cada uma das sequências do filme, e isso é o como perfeito para o sucesso, né? Fora que ele tirou os Estados Unidos do centro das atenções desse circuito de premiações. Não tirou, né? Não vou ser tão otimista assim, mas ele começou esse movimento, e foi, é muito interessante ver... Que, na realidade, o cinema americano está se esgotando, de certa forma, na sua própria genialidade. E aí sobra espaço para outras produções de outros países chegarem com histórias aparentemente super simples, mas que de tão bem contadas, de tão verdadeiras, acabam conquistando, né? não só público, mas também crítica. Parasita é um excelente exemplo disso. Não que eu ache a história extremamente simplória, é até uma história complexa, mas é uma história... É, em que a complexidade está a serviço da, de um excelente roteiro. Então, isso passa para a gente com muita verdade, é um filme que eu não conseguia piscar no cinema assistindo, gostei muito. Em quarto lugar, eu escolhi A Chegada, que é mais um exemplo de filme dos meus diretores favoritos. Denis Villeneuve é um diretor incrível, é, tem toda uma filmografia para quem se interessar, Passar aí um fim de semana maratonando. Traz uma Amy Adams que, para mim, tá na, em uma das atuações da carreira dela. É uma das melhores atuações da carreira. Um cinema muito interpretativo, né? Brinca aí com, com ciência mas também trazendo muita poesia. E eu acho essa dualidade incrível, assim. Ficção científica e poesia lado a lado deu liga. Foi muito legal assistir isso no, na tela grande. E uma coisa que eu gosto muito da filmografia do Denis Villeneuve é que ele pensa filmes para cinema. Nessa toada dos streams né? A Netflix aí bombando cada vez mais com filmes, nem tanto com séries, mas com filmes. Ela se mostrando um estúdio com muito fôlego para ganhar espaço nas premiações, eu acredito que a gente precisa se lembrar que cinema foi feito para assistir numa proporção um pouco maior. Eu gosto muito dessa proposta, o Denis Villeneuve trouxe isso em A Chegada, é um filme muito grandioso e que eu tive o prazer de ver no IMAX. Então, assim, uma tela muito grande, abraçou demais essa produção e foi muito legal assistir Nessa, nesse contexto, assim, de cinema, cinemão mesmo. Imperdível, não tem como não assistir e honra esse quarto lugar. Em terceiro lugar, a gente tem o filme nacional dessa lista. Eu fiquei me perguntando enquanto é, selecionava os filmes se não estava faltando mais filme brasileiro. Mas realmente, se eu parar para pensar, eu acho que foi uma década muito forte do cinema de fora. A gente teve muito filme nacional bom também, mas não que me fizessem escolhê-los entre esses 10. Apesar de eu ser um grande fã do cinema nacional, mas esse, ter esse terceiro lugar, que é Bacural, ele consegue homenagear esse diretor que para mim é responsável por dois filmes impecáveis, né? Na verdade, três filmes impecáveis. Eu tô falando do Kleber Mendonça Filho, do excelente O Som Redor, do igualmente excelente Aquarius. Mas que em Bacurau, pra mim, chega na apoteose do cinema recifense. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque apesar dele ter feito filmes anteriormente muito profundos também, eu acho que Bacurau, ele quebra um pouco, ó, essa lógica que estava começando a ser construída de que o filme Recifense era um filme cult. Bacurau é um filme que pode passar em qualquer sessão da TV. Porque é um filme, apesar de complexo, ele é um trilha de ficção que se passa no Nordeste. E acho isso super legal. Silvério Pereira está gigante em tela, é, eu nunca tinha assistido ele com tanta com tanta desenvoltura ele tá muito à vontade nesse papel que é muito desafiador, inclusive e, cara, é, é, é lindo, como eu falo, o Cleber Mendonça deve ter escoliose de carregar o cinema nacional nas costas o cinema recifense nunca esteve tão forte e é muito legal é, perceber que além de estar forte, ele está forte e sendo valorizado, né? Porque é um filme que repercutiu muito. Até hoje as pessoas falam demais do filme... Fez um super sucesso fora também, teve uma campanha de Cannes brilhante, que com certeza vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Em segundo lugar, eu trouxe Mad Max Fury Road. O Mad Max é uma franquia que não me interessava tanto, mas eles conseguiram fazer algo muito legal para essa continuação, que não chega a ser um reboot, mas... Acho que nem o diretor entendeu muito o que ele queria com isso, porque... Funciona como um reboot, mas não foi assinado como um reboot. Mad Max é um filme, assim como a chegada para a tela grande, foi pensado dessa forma. Eu acho que eu nunca assisti um IMAX tão incrível e, tão, e que fizesse tanto sentido para a proposta do filme. Né? É um filme que fez a rapa nas categorias técnicas das premiações, porque ele é tecnicamente perfeito. Som, imagem as mixagens, cada pequena nuance de som ali foi milimetricamente pensado para funcionar também a favor da história e isso é muito legal o, o, em Mad Max o filme, a música ela é realmente um personagem do filme né, isso não tá só no plano alegórico mas está também, de fato, em cena. A gente tem ali, durante as perseguições, instrumentos, caixas de som, guitarrista tocando né, na, na parte de trás dos carros. Então, assim, encontrou-se espaço para fazer essa metáfora, essa poesia, dentro de um filme que é um thriller absurdo de ação. Muito legal. Tom Hardy, Charlize Theron e Nicolas Hout estão, assim, sensacionais. O Nicolas é um ator que eu também não conhecia tão bem, assim, eu achei ele... Achei ele incrível. Eu conheci ele de skins, mas eu acho que em skins ele não conseguia mostrar tanta versatilidade. Esse filme exigiu muito dele, dá pra ver o crescimento dele como ator. Charlize Theron, como a Furiosa, não tem nem o que falar. Acho que é uma das atuações da vida, é esses casos que a gente vai lembrar pra sempre. A cena dela ajoelhada no deserto é, é icônica, assim. É legal perceber um design de cena... Imersiva a ponto de funcionar tão bem que eu senti calor. Eu estava no ar-condicionado do cinema e eu senti calor vendo esse filme. Tamanha a sensação imersiva que a fotografia, o design de cena e toda a arte por trás de Mad Max proporcionava para a gente. Incrível, eu fiquei realmente muito em dúvida se era primeiro ou segundo lugar, resolvi colocar em segundo lugar, porque o meu primeiro lugar, apesar de muita gente achar que eu jamais faria isso, mas é, é Moonlight. E eu digo que muita gente estranharia essa minha escolha, porque eu sou muito fã do La La Land, que é do Damien Chazelle, que fez o Whiplash, que eu já citei aqui na lista, mas... O Moonlight, ele de fato, é um filme que, quando eu penso em década, eu vejo a importância e a relevância dele. né? A gente está vivendo o auge do cinema negro, não só cinema, mas TV também. A gente está vendo de fato quanto a pauta é, racial está no debate, está muito viva no debate. E Moonlight fez lá atrás uma coisa que, que era, de certa forma, impensável, né? Que levar o maior prêmio da, do cinema mundial. E que vem de uma academia majoritariamente branca, para não dizer exclusivamente branca, né? Mas é um filme que, além de ter feito isso, que já é louvável, é de fato muito incrível. E é isso que faz com que eu, de fato, coloque ele como nosso campeão, né? O top dos tops entre os filmes da década. Machala Ali, Janelle Monet, assim, servindo absolutamente tudo que se espera de boas atuações. O filme sintetiza aquilo que eu espero da próxima década, né? Que você tenha a pauta social no centro, mas que você consiga usar a pauta social a serviço de uma boa trama. E isso o Moonlight faz de forma impecável. Eu realmente não consigo encontrar grandes defeitos em nada desse filme, sabe? Desde a campanha que eles fizeram no período de premiações até a parte técnica do filme, o roteiro que é muito bom, as atuações que são incríveis. É, não tem muito o que, o que dizer. De fato, é, para mim, o maior filme dessa última década. E eu acho que vai ter gente concordando comigo. A Luísa é muito fã de Moonlight. Ela sempre, a gente sempre fala sobre esse filme recorrente nas nossas conversas. Agora eu fico com vocês. Concordam? Discordam? O que, que vocês acharam? Vocês acham que esses 10 filmes de fato representam a década? Ficou muita coisa de fora, tá, gente? Eu fiquei muito triste não colo conseguir encaixar Cisne Negro, por exemplo, que é um filme sensacional pra mim. O próprio Mother também é um filme que eu gosto muito mas é isso, a gente não consegue né, contemplar todo mundo, mas eu acho que essa lista é uma lista muito diversa, tem vários dos meus diretores favoritos e tem as obras, as melhores obras que eles fizeram nessa década então acho que tá bem ok mas fica aí pra avaliação de vocês e para vocês maratonarem também, né no fim de semana, são filmes que, que se você não assistiu assista porque não tem erro, não tem como não gostar, tá bom? é isso, beijo pra vocês, até semana que vem Exclamando!
0: Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessas listas malucas que a gente fez. Desse top 10 que, de novo, não tem como contemplar todo mundo. São só 10. Então nos desculpe se a gente deixou de fora... O filme que você mais gosta, a série que você mais gosta, o artista, a personalidade, a música que você mais gosta. Manda nas nossas redes sociais quem ficou de fora. Reclama com a gente, comenta com a gente, curte com a gente, enaltece os cantores e os artistas e fenômenos com a gente.
1: Reclama comigo não, viu? Se for reclamar, reclama com o Guilherme. Comigo não. Se for reclamar, reclama com o Guilherme. Eu não tenho nada a ver com isso. Tô brincando. Hein?
0: Fala com a gente lá no arroba exclamando, exclamando sem um ezinho inicial, estão exclamando no Twitter e no Instagram, a gente vai adorar você lá, a gente inclusive de novo, eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente toda semana, tá atacando streaming das lendas aqui, tá comentando, <risos> tá mandando feedbacks pra gente, eu amo quando as pessoas mandam feedbacks, falam que tão gostando, que não tão gostando, falam que tão aqui rindo com a gente, se divertindo com a gente, sentindo que tão numa roda junto com a gente, a ideia é essa, então muito obrigado a cada um de vocês que tá ouvindo desde lá do primeiro episódio e se você que está chegando agora, curtiu um pouco desse jeitinho nosso, vai lá ouvir também os episódios antigos e fala com a gente. É sempre um prazer. Para você ouvir a gente, é, você encontra a gente em todos os streamings. Você consegue ouvir pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Tidal, pelo Deezer, pelo nosso site, o exclamando, sem o ezinho, exclamando.com podcast. A gente está tudo lá organizadinho para você consumir de graça, é, sem propaganda, então, por favor, acompanha a gente, é sempre um prazer, eu tô bastante feliz, realmente, dessa conquista, eu acho que pra todo mundo, a gente acabou aqui citando ao longo do episódio, né, quão maluco a gente acaba, às vezes, ficando em ansiedade, uma série de coisas nesse período de quarentena que a gente tá vivendo esse ano, em 2020, então, ter botado esse projeto aqui pra acontecer junto com esses maravilhosos, pra mim, é muito bom e eu tô muito feliz da a gente ter chegado ao décimo episódio que venham mais dez e mais dez e mais dez e muitos mais episódios, muito mais participação, muito mais coisa legal que a gente consiga se reinventar e se divertir sempre aqui, muito obrigado, me sigam, eu sou o Guilherme Souza crazyss nas redes sociais eu não quero me emocionar aqui, muito obrigado Vou passar a palavra para meus amigos, para todo mundo se despedir. Beijos, beijos, beijos. Até o próximo, até o décimo primeiro episódio. que será que nos aguarda? Muito obrigado, gente. Beijo.
1: Olha só, eu não queria mencionar essa frase não, porque eu acho essa frase muito batida, mas eu acho que reflete muito... A gente ter chegado até aqui o episódio 10, né? Júlio César, que é o imperador romano, ele costumava falar assim: veni vidi, vici, que significa vim, vi e venci. Então, assim, muitas pessoas não sabem todas as inseguranças que a gente teve durante esse período todo. Mas nós estamos aqui, viemos, vimos como era e vencemos todas as nossas inseguranças, todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas e angústias. Então, muito obrigada a você que está escutando a gente e que está aguentando as nossas vozes, principalmente a minha voz sei que eu falo demais, entendeu? Me desculpa por isso, cara. Mas muito obrigada por ter estado conosco nesse dengo, nesse chamego. A gente, sei lá, quer botar um pouquinho de, de luz e um pouquinho de sorriso nesse, nesses tempos tão complicados que a gente tá vivendo. E eu acho que é isso. Até semana que vem. Fica em casa, bebe água e cuide dos seus. Cuide de si, cuide dos seus. Cheiro. E me sigam nas redes sociais. Arroba, arroba Lu no oh. Twitter. Tá bom, eu estarei <risos> oh, lá.
2: Chega. que mensagem mais fofa, gente. E é isso. Eu agradeço muito vocês que estão escutando a gente. São 10 programas e cada um deles pode ter certeza que a gente faz com um carinho muito especial. A gente tenta sempre levar o melhor pra vocês. Eu quero agradecer muito ao Guilherme. Muito obrigado por ter pensado em mim, por ter me convidado pra esse projeto. Agradecer também a Lu e o Marlon, porque, tipo, a gente troca muito e tá sendo gostoso toda semana quando a gente tem gravação, conversar sobre vários assuntos, sabe? Porque o nosso pré-programa já seria um programa muito Sim. engraçado, porque a gente fica falando um monte de besteira. Tá aqui e poder indicar coisas e ainda mais no quesito que eu sempre tô indicando séries, porque é algo que eu gosto muito, de verdade. Toda vez que eu venho e falo uma série e alguém assiste, depois dá o feedback que gostou muito, me deixa muito feliz, e o que a gente quer é isso é né? ficar feliz e fazer vocês felizes em casa, em casa e é isso, pessoal, eu sou o arroba Silvestre Mendes, e a gente se vê por mais alguns 50 episódios, tá bom? fechado assim, um beijo pra vocês, gente. Beijo, gente.
3: Tchau! Tchau! Exclamando!